0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos un minuto de gloria, revisamos el año 1993 en cronología lúdica y comentamos lo que fue del 2020. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 93 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado 12 de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 15 de diciembre. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, lejos, pero bien.
0: ¿Cómo lejos? lejos. Ah, bueno, sí, lejos porque... físicamente, dicen ustedes.
1: Claro. Sí. que no
0: estamos. Duró, no, no. duró poquito la alegría. <risa> Fue un oasis en claro. el desierto sí es,
1: Estuvimos a punto de, comenz de pensar En qué juego íbamos a jugar Junto con grabar este capítulo, pero El destino no lo quiso
2: Es verdad, es verdad Sí, sí. estábamos organizando Ya el, el reencuentro Y fue como, oh
0: Sí, bueno, para Fácil. los que no de entienden vuelta.
2: Para los que no entienden lo que
0: estamos hablando Pasa que en Chile eh, se, en, en Chile, bueno, en la región Metropolitana de, de Chile eh, se decretó hace poco que todos volvíamos a fase 2 Lo que significa que Los fines de semana Se está en cuarentena obligatoria eh, Así que no podemos juntarnos Tenemos que estar cada uno en nuestras casitas <ríe> sí. así, es. así es Pero, Pero eso, bueno. no, eso no quita Lo comido y lo bailado No, no, no nos lo quita nadie, dicen por ahí Igual alcanzamos <ríe> a jugar y algunas cositas Claro, y lo sí. jugado Así que alcanzamos a hacer algunas cositas si les parece... De hecho, yo el
1: fin de semana pasada ¿Eh? me hice un maratón, sábado y domingo, por ah, si acaso, y uno sabiendo. de esos días me junté con Axel, claro.
0: Ya, sí. sa ya sabiendo lo que se venía más adelante, se prepararon, muy sí. bien. Muy bien. Bueno, yo, yo creo que sigo estando más en el periodo de vacas flacas que, eh, con respecto a ustedes, así que le, si les parece, puedo par partir yo. Por supuesto. Bueno, algo, algo interesante tal vez para contar es que no voy a hablar de Magic, eso es algo que... Oh. Algo muy novedoso, digamos. Pero sí voy a hablar de otra cosa que es que quizá igualmente icónico que, que Magic the Catering. Y es Dungeons and Dragons. Mm. El juego de rol. Bueno, eh, retomé Dungeons and Dragons de una manera bastante casual, pero pero bastante entretenida. En la que, bueno, en esta, en esta aventura que estamos jugando, yo soy el máster. Yo había masteriado oh. en otras oportunidades y casualmente, haciendo memoria, yo nunca había masteriado en persona. Siempre había masteriado online, independiente de la pandemia. Entonces ahora eh, el tema de la pandemia solamente como que fue retomar algo que yo ya había hecho anteriormente, así que no me fue tan complicado. Y, y reinicié una campaña que ya conocía que había masteriado en ocasiones anteriores, por lo tanto tampoco me fue tan complicado la preparación, bien, y, y debo decir que, bueno, estamos partiendo, hicimos el, 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 el seteo de personajes, hicimos el comienzo de la historia, tengo que decir algo, tengo que decir bien bien brevemente, porque yo creo que aquí uno podría dedicarle un capítulo completo a esto, eh, y quizá más adelante haga algún video, haga algo un poco mostrando cómo fue la experiencia en particular nuestra, pero ahora con todo el tema de la pandemia, las herramientas que ya eran buenas antes de la pandemia se han, han, han hecho un salto y han, se han preparado de una manera brutal, o sea, ahora uno puede jugar realmente eh, un juego de Dungeons and Dragons, bueno, de de, otro, de otros RPGs también me imagino, pero al menos de lo que yo jugué eh, de la manera en que tú quieras con una eh, experiencia altísima y muy buena Ya y, y en todas las modalidades, por ejemplo si yo, yo soy más del teatro de la mente me gusta más eh, que, que los combates sean imaginarios y un poco describir la táctica describirla eh, verbalmente y no tener que mostrar un mapa pero igual hay herramientas como eh, pa, para posicionamiento de miniaturas virtuales eh, que uno puede ir moviendo y tirando dados y haciendo todo el tema táctico que están disponibles y, y, y de manera gratuita y que son muy potentes realmente eh, así que y eso ahora han mejorado las integraciones. Uno puede, por ejemplo, conectar Discord y lanzar dados desde Discord. O, o por ejemplo, hay una herramienta mm. que se llama D&D Beyond, que es la, la oficial de Wizards of the Coast para manejo de informaciones y cosas de, 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 de ID. Y uno puede instalar un plugin para poder que los dados se tiren automáticamente haciendo clic en tu hoja de personaje. Y cuando haces clic, esto se comunica interiormente por un plugin para que en el Roll20, que es otra aplicación de manejo de miniaturas y mapas, aparezcan los dados y se tiren como entre aplicaciones. O sea, al final conectaron todo, integraron todo, y, y todo funciona como, como, como que estuvieras ahí, en verdad. La, la verdad, eh, las experiencias se pueden emular muy fácilmente como si estuvieran todos en la misma mesa. Así que... Eh, tuve una muy buena experiencia inicial de Dungeons and Dragons. Para no extenderme más, lo dejo ahí nomás. Quizá después lo retome. Brevemente también ¿Qué? probé The Red Cathedral. Al fin. Mi copia de The Red Cathedral. De eh, A2, acá con Florencia. Lo,
1: ah, lo... ya. En, en vivo e indirecto. No, es que como Axel lo ha estado probando en tablet... En digital. Sí, en digital. Por eso te preguntaba.
0: No, me, me fijé que, que no era tan malo de A2, yo siempre me fijo ahí, le creo mucho a las recomendaciones de la BGG de si vale la pena jugarlo de A2 o no, antes de, de siquiera intentarlo y salía que era medianamente decente, así que lo probé eh, el medianamente decente creo que, que le hace justicia porque me parece que es un juego que luciría mucho más de A3, no lo he probado de A3 pero, pero me parece que luciría más de A3 eh, recordar que es este juego que tiene un rondel al centro del tablero, donde con el rondel uno va sacando recursos, los recursos uno los deja en su tablero, que tiene espacios limitados para poder tener eh, recursos, y los recursos uno los transporta a una catedral que está en construcción, y todos los jugadores están eh, peleando por reclamar distintos lugares de la catedral, y habiéndolos reclamados construir dichos espacios de la catedral, incluso poniendo adornos, eh, que, que un poco te ayudan a, a, a hacer a haber sido el que más aportara a la construcción. Y finalmente, cada sección de la construcción se divide en columnas, en verticales, y cada vertical es un juego de control de área, en el que el que tiene más construcciones terminadas y adornos va a, va a llevarse una mayor cantidad de puntos de los que haya generado esa vertical. bien Entonces, es súper interesante cómo al final, es un juego de control de área, pero que tiene eh, un, un trasfondo de manejo de recursos bien euro eh, bien interesante, bien entretenido. Ahora, ahí está todo ahí está todo el motivo de por qué luciría más con tres personas y no con dos. Porque un juego de control de área de dos personas ya te llama la atención que no es lo óptimo. ¿Cierto? Porque o me la llevo yo o te la llevas tú. Pero cuando hay tres, uno dice mira, aquí voy a dejar peleando estos dos porque estos dos van a gastar más energía en llevarse esta vertical. Yo me voy a ir silencioso por esta otra. En el fondo uno puede optimizar mucho más eh, la competencia por las áreas de a tres o cuatro jugadores que de a dos. Eso, eso es algo un poco genérico mm. eh, para los juegos de control de área que, que habría que demostrar. Para cada juego obviamente es distinto y habría que jugarlo para saber, pero es una intuición que creo que estoy en lo cierto, eh, modestamente. Pero eh, de, de, de igual forma, eh, Red Cathedral me pareció que, al menos en mecánicas, las cosas que uno hacía eran muy entretenidas, me encantó, me, me gustó mucho, quiero jugarlo A3, esa es la conclusión, creo que tengo que jugarlo A3 porque me parece un juego que, que está muy bien. Y por último, <coughs> comentar que antes de que todo estallara en pedazos aquí en Chile, eh, alcancé a ir a Viña, no había ido desde enero. ¡Ay, qué uh.
1: rico! ¡Qué bueno! Así es,
0: eso fue hace un par de semanas en atrás, bien. no fue la semana pasada, fue sino fue hace dos semanas atrás y... ¿Y adivinen qué juego llevé?
1: ¡Ay! La tripulación y la jugaste con tu papá.
0: Exactamente, la tripulación. O sea,
1: es que, es que las expectativas de... Eh, o sea, que yo empatizo mucho con eso, porque a mí me encantaría que mi papá jugara la tripulación. Entonces, como... Tengo altas expectativas en la mesa con tu papá de la tripulación.
0: Bueno, y, y fue expectativa cumplida, porque eh, de, de partida había... Había hecho toda una, una operación de, de generar hype, porque en realidad no les conté que fui dos semanas seguidas a, a Viña, había ido la semana anterior también, pero ahí no había mis papás, porque porque no por un tema logístico no pude, eh, pero sí aproveché de llevar una copia de la tripulación y se lo regalé a mi hermano para empezar a generar el hype. Entonces nos juntamos a tomar un helado y mientras le regalé el juego y le dije, mira... Esto es así, es así, pero como cooperativo de basas, ¡no! ¡cuéntame más! Y empezamos a conversar y la cosa se empezó a, a descontrolar. Y, y. durante la semana estaba todo el hype de ir a jugar eh, la tripulación <coughs> y armar una mesa. Entonces, afortunadamente pudimos juntar al, al, a la tripulación completa, digamos, que sería mi, mi, mi perdón mi, her mi hermano, mi hermana, mi padre y yo, que, que por décadas hemos. De décadas, sí es verdad, un par. Hemos jugado juegos de base juntos. Bien, nosotros cuatro. Así que estaba el equipo completo. Y la verdad que lo pasamos increíble. No, ni cerca de, 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 de jugar tan bien como lo jugamos, creo, nosotros tres. Eh, Gloria, Axel y yo. Eh, no sé qué habrá pasado. Yo creo que de A4 es más difícil, la verdad. Pero, sí, de no de A4 es que... más,
1: más difícil. Los, los primeros niveles son más difíciles de A4 y los últimos creemos que es más fácil. Es.
0: Ah, bueno, pero eh, absolutamente, porque nosotros dijimos bueno, podríamos saltar en algunos niveles no, ya, pero hagámoslo, para, para, para calentar motores Le, en la etapa 3 la perdimos como 5 veces pero como, pero qué nos pasa ¿Qué, qué, pero por favor, pero, pero el 5 azul, pero yo ya se había ido pero, pero, cómo iba a saber yo pero si lo viste, y, y no, al final estábamos en una situación de caos absoluto y no sabíamos qué pasaba con nosotros hasta que nos tomamos un cafecito nos relajamos respiramos profundo y empezaron a fluir las etapas y llegamos hasta como las 12, 13 y después ya cambiamos el juego pero pero la verdad quedó una sensación altísima es, es que toda familia, todo grupo de amigos que haya jugado por tradición juegos de baza tiene que jugar este juego es que tiene que jugar este juego es una maravilla, es excelente y, y, y no, no decepcionó, la verdad la, las sensaciones que dejó fueron altísimas muy recomendado a la tripulación nuevamente y brevemente en
1: 30 JP, segundos. Un, un segundo, un segundo, dime, dime, dime. Me llega a emocionar eso. Porque mm. eh, empatizo tanto con la situación que, que digo, wow. O sea, qué rico debe haber sido esa mesa. O sea, creo que es un juego maravilloso para rescatar las tradiciones, para rescatar ese gusto por el juego de Basa. Y mm, me imagino en esa situación.
0: Sí, totalmente, totalmente. En algún momento Tichu intentó hacer ese juego que revitalizara el tema, pero hay un tema con Tichu que es un juego muy serio. Es un juego que que agota mentalmente pensar en, 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 en estudiarse las dos o tres reglas que siempre se te olvidan antes de empezar y tener que explicar y, 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 y un poco ya, va, vamos a jugar Tichu en serio, pero no es con un café ni con un té, es con una piscola, es con una cerveza, Es, es más, es un juego más profundo. Y, y, y créeme que Tichu no lo ha logrado volver a llevar a la mesa. O sea, la, y, y, y la tripulación sin duda, cada vez que yo vaya, la, lo vamos a continuar. Aparte que eso, esa gamificación, eh, como ese, ese metajuego de, de saber que quedaste en la etapa 12 y que tienes que llegar a la 50 como familia, eh, eh, pero es que qué mejor, o sea, es impresionante. no, no, no altamente recomendable la tripulación no y, y lo último que iba a comentar era decir nomás que logré jugar Croquenol con mi padre, que, que si se acuerdan eh, eh, en le había logrado comprar dos tableros de Croquenol uno para dejármelo para mí y, y otro para enviárselo a Viña a mi padre con mi, mi hermano y, y logré comprobar que que, que los que sí lo jugaban, <risa> no solamente me decían que lo jugaban, habían entrenado. Porque estaban bastante entrenados, fíjate, gané mucho menos de lo que pensé que iba a ganar. Yo ya todo un campeón, aparte del campeón metropolitano, yo me sentía, ah, voy a jugar con los de provincia, y me barrieron. O sea, mi, mi hermano, la verdad, había mejorado un montón, y mi padre es bien estratégico para jugar también. Me corrigieron algunas reglas que yo pensaba que conocía y estaban malas, para variar variarme, wow. pasó. Eh, pero pero no, bien. Y, 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 y mi hermano ahí, oye, pero vamos a jugar con las reglas de hogareñas o de torneo. Ah, mierda, le decía de yo, torneo, ya, reglas ya. de torneo. Así que no, también buena experiencia, creo que no lo sigo recomendando, hay que tenerlo. Es, es un juego, para terminar una ronda de juegos, es como, para cerrar una, una tanda de juegos de un día, me parece impecable. Así que vuelvo a recomendar, creo que no.
1: Bueno, y yo quiero comentar... Eh, quiero contarles una historia, en realidad. El 18 de wow. mayo de 1765, al despertarme a primera hora en la mañana, noté que Cooper no estaba en mi camarote. Me dirigí a la cubierta y lo vi de pie sobre sus patas traseras, mirando nervioso sobre la barandilla. Observé a lo lejos sin ver nada. Para calmar a Cooper... Le acaricié la cabeza mientras le decía que allí no había nada. Pero durante el resto del día Cooper permaneció en su puesto y ladraba salvajemente cada vez que el timonel trataba de cambiar el rumbo. Y parando solamente cuando lo volvía a retomar. Poco más tarde, junto antes de la puesta del sol, algo apareció frente a nosotros. La isla más bella que jamás he visto. Tomamos tierra en su orilla e, instala, eh, instantáneamente PC, eh, per, perdón. e instantáneamente pensé que un día volveríamos a ese lugar paradisíaco y nos volveríamos allí para siempre. Anoté meticulosamente la localización de la isla en mis cartas marítimas y le di un nombre, el nombre de su descubridor, la isla de Cooper. Si esto no les vende Cooper Island que es la historia del perrito, un perrito adoptado por el autor... Eh, es el manual más agradable. Ahora entiendo JP cuando decía, qué agradable leer un manual. Es el manual más agradable que he leído en mi vida. Y tiene un 4.15 de dureza en BGG y yo soy mala para leer. Mi comprensión lectora es mala, leo mal, mi memoria es deficiente y aún así lo entendí de una forma exquisita. Eh, Cooper Island es un juego complicado, de bastantes pasitos y cosas que tú puedes ir haciendo, que tiene una etapa de posicionamiento de trabajadores y también de recibir recursos a través de los zetas que uno va instalando en la isla. Es una ricura de juego eh, que a mí me fascinó, y, pero sobre todo destaco que la dureza del juego es un juego apretadísimo, donde vas a recibir muy pocos puntos de victoria, por menos de 40 puntos. Creo que lo máximo que he hecho es 35, en la partida que gané. Eh, es un juego muy rico. Así que quería quería partir con la historia de Cooper, porque Cooper y yo tenemos una relación especial. Es un perrito adoptado, bonito. Apare
0: he querido preguntarte todo esto, todo este rato esto. ¿Aparece bueno. en el juego el perrito?
1: Sí, la loseta de primer jugador es Cooper. Ah. Y además, y además el modo solitario del juego, porque es un juego de, de uno o cuatro jugadores, de Andreas Oderland, eh, traído a Chile, o sea, es de. sacado en español por Arrakis, pero traído a Chile por Asmodi. Eh, el modo solitario del juego es tú contra Cooper. No lo he jugado en solitario, pero el, el modo solo es Cooper, que pelea contra ti. <risa> eh, sí, sale Cooper. Es pitito bonito. Y eso. Eh, Estaba viendo que el, el, es, el la... autor
0: es el mismo de La Granja. y es como Sí, su de hito, La Granja. Su hit anterior. sí
1: sí eh, Tiene re pocos juegos, pero eh, de una dureza considerable y bien agradable. A mí, a mí, con La Granja me pasa que estos juegos que tienen cartas con texto como que esa sensación rara que me pasa con el eh, Yokohama, por ejemplo con otros juegos, pero eh, no sé, a mí me gusta. de hecho hoy voy a volver a jugar Cooper Island eh, me gustó bastante pero es, es duro es, es complejo porque no, no puedes hacer todas las acciones que quieres los recursos son escasos la, la forma de conseguir puntos de victoria es compleja pero la lectura pero ver las cosas en, en el juego es muy fácil, iconográficamente es muy fácil. A propósito de juegos iconográficamente, eh, que no son tan fáciles, también les quiero hablar de otro estreno eh, del 2020, bueno, este era del 2019, 2020, eh, que ya hablé en los más esperados del Spiel, eh, jugué Bonfire. Llevo tres partidas en persona Bonfire, este juego de Stefan Fell también de uno o cuatro jugadores. Que según BGG tiene un 3.5 de dureza y yo lo encuentro mucho más complejo que otros juegos. Quizás por el tema de las reglas, de las acciones que hay y sobre todo por la lectura de la iconografía. Eh, creo que es el juego más bonito que tiene Stefan Fell. Eh, yo realmente el, ver el tablero. Lo encuentro lindísimo. Pero, eh, eh, pero el tema de las misiones. Eh, ya, ya he hablado en otros capítulos de Bonfire No me quiero detener eh, en, en, en las acciones. Sino más en las sensaciones. Eh, el tema de las cartas. El tema de las locetas eh, Que son las misiones. Que también se van a transformar en las hogueras. Iconográficamente es un poco más complejo porque uno tiene que recurrir bastante al manual para leerlo. A diferencia de otros juegos que, que la iconografía es mucho más, más fácil de digerir. Pero saltando esto, creo que se sigue quedando en un tercer o cuarto lugar con referencia a los juegos de Stefan Fell Sigo prefiriendo Trayan, sigo prefiriendo Bora Bora, pero me ha dejado muy ricas sensaciones... Y, y me ha gustado bastante No sé, Axel, que lo probó la semana pasada ¿Quién más puede agregar?
2: Eh, yo, yo no lo encuentro tan... No encuentro que la iconografía sea tan difícil Solo que es muy... Es que yo lo expliqué <risa> sí, eh, Es un poco... O sea, es... Lo que, lo que tiene de difícil es que es muy abstracta en el sentido de que, eh, no sé, la acción de, de mover el, el, la hoguera que está, que está como rondel del medio es como un, un, una antorcha. Como que ese tipo de cosas eh, no, no, no ayuda tanto, pero si no se guía más que nada por los colores. Yo me, yo me guía más por los colores de las fichas que, que el dibujo en sí. Eh, funciona bastante bien Si es, sí, es un juego que debo decir que eh, En mi primera partida estuve La primera mitad del, del juego Sin saber mucho Hacia dónde guiarme Pero eh, Pero uno encuentra rápido Su, su, su camino, su rutita Dentro del, del, del juego y claro obviamente Hubo una parte que, que no hice para nada Que fue como la de los puentes Que me costó Como muchos puntos al final eh, pensando que quizás haciendo misiones ganaba más puntos pero en realidad como que eh, no, no, era tan, no era tan pero pero sí yo, yo creo que claro está eh, es más, más duro que hora ahora pero menos que traían Eso es mi pero idea.
1: según BGG es mucho más blando que ambos bueno
2: <risa> así es la vía pero <risa> pero sí es que no sé es que yo creo que, es que la, la gran diferencia, Bora Bora yo creo que tiene la misma cantidad de acciones en el tablero. O sea, tiene la misma amplitud de cosas que puede hacer. Eh, me refiero a que tiene un track donde se avanza una entorchita y tiene otro que es moverse en un mapa. Son mucha variedad de acciones, pero estás limitado a hacer dos por... dos, tres, tres por, tres por ronda. Y, y, y sería... acá Cada turno puedes hacer todas las acciones eventualmente, entonces es más complejo.
1: Sí, igual yo creo que tiene que ver, eh, y acá es súper prejuicioso, porque nosotros o sea, yo juego Traian desde el 2011, ya ya es, ya es el juego lo tengo súper digerido, entonces enfrentarme a esta nueva sensación eh, quizás me hace creer que es más duro de lo que realmente es por, por un tema de que es nuevo, en cambio mm. los otros, como el Bora Bora que igual llevamos un montón de partidas a pesar de que quizás es más complejo, yo ya sé cómo se juega perfecta perfectamente <risa> pero bueno
2: sí igual lo, 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 lo bueno que tiene ya como cerrando, que, eh, que sí me pareció eh, <coughs> o sea, es que es el, la mecánica como de ir comprando tus acciones futuras es lo que más me gustó mm. eh como de que de verdad estás limitado por estos cuadraditos que en el fondo generan tus acciones eh, es muy eh, es, mucho, es mucho más eh, para la gente que se queja que eh, no sé en, en, en los juegos de, de, de Feld donde hay acciones que dependen de dados eh, el mismo hora el mismo eh, borgoña eh, que uno dice ah que los dados que de repente no me sale la tirada acá. De verdad, todo depende de ti 100%. Sí. No, que... Y a mí, otra
1: cosa que me gustó eh, son las cartas que, que rompen el juego. O sea, como que, que, ah, que cada carta reglas, sí. eh, te, romp te rompe las reglas y cómo, eh, cómo cambia tanto la estrategia dependiendo de las cartas que salgan. Súper recomendado, sí. al menos, probar One
2: Está bueno, está bueno, me gustó harto, debo decirlo. Eh, los otros juegos que también me ha gustado harto Son los que elegí para esta semana eh, Cambié mi opinión con respecto a uno Así que lo voy a guardar Pero el primero que sí o sí voy a hablar Es un juego eh, que creo que es de este año Si mal no recuerdo ¿Lo Vamos a revisar el tiro Sí, es del 2020 que fue publicado Que se llama Calico Para los amantes de los gatitos En realidad eh, no tiene nada Salvo... Bueno, en la portada hay un gato naranjo gigante, entonces yo creo que por esa razón mucha gente lo va a comprar. Pero quizás se van a llevar a una sorpresa porque el juego en realidad no tiene que ver mucho con gatos así como, como Cooper Allen. No tiene que ver sobre un perro. Calico, <risa> técnicamente hay gatos, pero no, uno no hace gato. En Calico es un juego abstracto de posicionamiento de los Zetas, donde muy, los Zetas hexagonales muy bonitas, cada los Zeta tiene... Dos propiedades, tiene un color y un diseño. Entre seis eh, variables diferentes. O sea, seis colores y seis diseños. Y tú los vas colocando en un tablero para hacer una manta. Una manta tejida con, de estas que se hacen con parche. Y que quedan colores muy bonitos. Y que supuestamente, yo no sé... Eh, o por lo menos el, 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 las reglas dicen que a los gatos le encantan esas, esas, esas mantas. Ajá. Entonces, la idea del juego es que uno haga... Eh, las mantas más bonitas para que se acerquen los gatitos a dormir encima de ella y eso te da más puntos, en es la temática eh, pero en realidad es un juego abstracto de eh, de generar patrones alrededor de, de, un, de, de un tablero, es muy parecido en Feeling a Nova Luna ¿por qué? porque lo, la forma de hacer puntos es cumpliendo ciertas tareas que te da el mismo tablero en, hay tres tipos de Instancia en la que puedes generar puntos. La primera es que cada tablero tiene eh, tres patrones centrales que te. Eh, que te dicen, por ejemplo, alrededor de esta. Tienen que haber seis, eh, ex, seis fichas hexagonales. Las cuales tienen que tener, por ejemplo, tienen que ser tres pares. Y tú eliges si son tres pares de colores. Tres pares de diseño. O si eres ya el mejor de todos, Así es tres pares de colores y diseños distintos. O sea, eh, si lo haces con, y si lo haces con ambas, te da 7 puntos. Y si lo haces con una sola, te da 4 puntos. Los segundos son los gatitos, que los gatitos se acercan a secciones diferentes. O sea, secciones específicas de diseño. Ellos ellos apuestan por el diseño. Entonces, por ejemplo, dice un triángulo. O sea, tres tre losetas dispuestas en triángulo con diseño de flores o diseño de, no sé, de rayas. Estoy inventando. Y si tú logras colocar eso, ¡pup! se va un gatito y el gatito te da el puntaje que, que está asociado a ese gatito en particular. Y el tercero son los bonus por colores. Cuando tú colocas tres fichas de un, del mismo color en una manera consecutiva, te llevas un botón de un color. Y la idea es tratar de juntar los seis botones con los seis colores para que te lleve un botón extra que te da más punto al final. Eh, todo esto obviamente está... Eh, la idea y la gracia del juego es tratar de hacer combinar todo esto de la mejor manera posible de generar rutas de colores sin que eso me impida las rutas de diseño que estoy tratando de hacer en el tablero y sin que eh, y tratando de generar las formas que me, que me pide, es un juego que es bien eh, bien estresante pero pero calmado en el sentido es estresante por el fondo de que hoy necesito <coughs> esta ficha y tengo y uno roba de, de, un, de una pila de fichas eh, que creo que son tres. O creo que es una más que el número de jugadores que están dadas vueltas. Y tú tienes que elegir una para llevarte al, al, a la mano y, y jugar entre tres, creo. Entonces hay cierta, cierta flexibilidad, pero tienes que estar muy, muy, muy en pendiente de ir colocando las, la, las losetas en los lugares específicos para no arruinar tu, tu plan maestro. Que en el fondo es tratar de juntar los botones, los gatos y los y las tareas de diseño. Es como una mezcla entre nueva entre luna y sagrada. Que sagrada también tiene eso. Que es como de, ya, tengo que colocar este dado para que no me arruine eh, la, tanto el, lo, lo que estoy... La, las tareas de, del resto. Y me permita seguir colocando dados después. Es bien bien interesante, es bien entretenido. Eh, me gustó bastante aparte por los colores y a pesar de que no me gustan los gatos... Eh, Calico eh, está se ganó un, un, un lugar en mi corazón de este año. Me ¿Y el otro juego? Un ah, dale, dale,
1: dale. No, que iba a decir que es un juego de AEG y que en español sí. va a salir el otro año por eh, Maldito. Y oye, una curiosidad, eh, hay una persona de AEG que habla español. Que no me acuerdo si es... Pero es latino. Entonces está súper interesante, es muy simpático porque ya conversamos y un día podríamos incluso invitarlo para entrevistarlo. Eso.
2: Yo de Calico le hablo todo. Iba, ¿Cuál le, era tu comentario? Iba a comentar que, que me
0: da, aquí viendo, me da como que es una versión gatuna de Suburbia. Porque esto de que uno pelea por las losetas, eh, vaya armando un grid hexagonal... Y tenéis que hacer combinaciones de cómo ponía el grid. Son los puntos que al final termináis sacando. Esto podría haber sido un juego de construcción de ciudad perfectamente, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. O sea, esta temática yo la he visto como en eh, típicos juegos de... Si colocas una eh, loseta residencial, tiene que Eso. estar rodeada por... Es, es, es así. Pero el... Bueno, la, la gracia que tiene es que... Eh, tiene muchas variables de gatos, por ejemplo eh, <risa> En cada juego van tres gatos Y cada gato te pide Diseño distinto, entonces hay Hay, eh, hay rejugabilidad por el sentido lo, lo único que no cambia son los, los, los colores Pero, y también las, las, las de diseño Inicial, que son las que dan más puntos También, vienen unas dentro del tablero Que son las básicas, pero también hay otras que se pueden Mezclar, y tú puedes elegir Ahí si es que quieres que todos los jugadores tengan las mismas O cada jugador roba eh, diferente y tiene un, un partido diferente. Tiene escalabilidad en cuanto a reglas avanzadas y no. Es un juego que eh, salió por Kickstarter al principio. Y, y voy a esperar esa copia el próximo año cuando sea lanzado. Caliquito. Y el otro juego es un juego... En, mira le voy a hablar de Legends End Legacy Pero como todavía no lo terminamos A pesar de que ya tengo una opinión bastante formada del juego Todavía no termino todavía, todavía se puede hablar, sí lo voy a hablar Así que voy a hablar de un juego Que descubrí Gracias a Tabletop Simulator Porque no, no, no se puede encontrar tra He tratado de buscarlo Y no lo he podido pillar Es un juego de Ravensburger eh, Que se llama Hundreds of Horses Cientos de caballos Vamos a seguir con la... Con la temática de animales el día de hoy. Que es un juego extrañísimo, pero de verdad es muy divertido. A ver, la mejor forma de. Esta este es la mejor forma de describirlo. Es un Dixit de caballos. <ríe> es un Dixit de Ay, caballos.
1: Necesito saber cómo se escribe eso.
2: <risa> Hundreds of horses. Cientos de caballos. Eh, sí. Mira, el, el juego es. viene como con 120 ilustraciones de caballos distintos. Ni no, siquiera son ilustraciones, son fotos. Son fotos de caballos, pero que tú dices. Ahí tú piensas que alguien, hay, no sé, eh, gente que se dedica a tomar fotos de caballos en las, con las caras y las poses y las, y, y las maneras más ridículas posibles. Y tú colocas cuatro fotos de caballos en un tablero, que de números del 1 al 4. Y en tu turno tú lanzas un dado y te da una posibilidad de qué es lo que se hace esta ronda. Por ejemplo, una de las posibilidades que ocurre en la ronda es que el jugador tiene que elegir su caballo favorito dentro de los cuatro. Y con una fichita la coloca boca abajo. Y el resto. Coloca su fichita, se da vuelta Y los que la chuntaron se ganan Puntos que son unos tokens de manzana Y, y, al, final, y al final el juego El que tiene más manzanas gana eh, Hay otras que por ejemplo El juego viene eh, acompañado De unas tarjetas con historias Entonces, por ejemplo, lee la historia Y, y te, te sale una historia y te dice No sé eh, Tiro al blanco era un caballo Que le encantaba correr por la pradera eh, El otro día se encontró Una ardilla y se se asustó y salió corriendo y se perdió entonces tú tienes que elegir cuál de los cuatro caballos que está al medio, es el caballo que tiene que ver con esa historia eh, hay otros que por ejemplo aparecen eh, adjetivos, o otros que dicen el premio, este, este caballo se ganó el premio al más valiente y tienes que elegir, es absurdo, pero es demasiado entretenido lo he jugado, pero mucho rato horas, ya llevamos horas jugando el, el juego de los caballos Eh. Es un juego de 3 a 4 jugadores. Claramente es para un público infantil. Pero es de esos juegos que son para niños. Que uno eh, con, con la gente indicada. Lo puede encontrar. Lamentablemente yo lo he buscado. Pero por cielo, mar y tierra. Y no, no lo he encontrado físico. Pero lo bueno es que el, el mod que está en Tabletop Simulator. Es impecable. Viene con las reglas incluidas. Que no, es raro que vengan con las reglas. Las <coughs> cartas están bien, bien armaditas. Eh, así que... Búsquenlo, Hundreds of Horses Si quieren un, una risa Risa fácil
1: En, en ni siquiera está el año De publicación
2: No, sí, es un juego muy raro <ríe> es un No misterio. hay ninguno
1: eh, VG Marker A la venta, que generalmente los juegos raros
2: Para es mí bien. es un misterio Porque aparte eh, Lo busqué como en la página de Ravensburger Y no hay No hay rastro de este juego Y yo lo, pero sí hay un hay un tutorial hecho por Ravensburger en internet sí. yo lo busqué en YouTube y hay sí. dos videos del juego oye pero De hecho,
0: eh, en Autor
1: es un, como un estudio
2: sí oye
0: en BGG tiene tiene a ver tiene como tres posteos en total eh, <risa> nadie habla nadie vota por esto 8.706 en el ranking de la EGG. Dureza
2: 1.00. 1.0, pero sí, es, es, es increíble. Yo, yo no sé cómo llegué a este juego, pero sí, una, una bendición de la, de la pandemia. Sí. Oye, Oye pero, es, pero hay una tremendo. sola persona
1: que votó por la dureza.
2: Eh, sí. Yo voy a, vot voy a votar también. Voy a poner rating al tiro. Voy a empezar a... No a, a, vamos a
0: duplicar el movimiento que ha tenido el sí. juego en la DGG con Axel.
1: <risa> Anuncios. Y tenemos un anuncio bastante importante porque, eh, voy a partir de atrás para adelante, somos uno de los medios oficiales y colaboradores de eh, un concurso de diseño de juegos de mesa que se llama Llévalo a la Mesa. Este Llévalo a la Mesa es un concurso de juegos Roland Ripe que está organizando Neptuno, que es una editorial argentina, y Fractal Juegos, que es una editorial chilena. Eh, así que estamos muy eh, partiendo muy felices porque nos hayan eh, seleccionado como colaboradores oficiales de este concurso. Y eh, queremos contarles a grandes rasgos en qué consiste, pero lo más importante es, o oh, voy a ir de atrás para adelante, es que hasta el 31 de marzo del 2021, sí, hasta el 31 de marzo del 2021, por lo tanto, hay mucho Queda tiempo, tiempo. ya mucho, mucho tiempo, se están recibiendo los, las ideas, los juegos, para que entren a este concurso. ¿Y quién puede participar? Pueden participar personas que vivan, que residan en Argentina y en Chile. Así que es un concurso internacional, eh, y la idea es crear un Roll and Ride que tiene que tener ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Solamente puedo ocupar un máximo de dos caros, eh, de dos dados, perdón, de seis caras que pueden ser customizables, pueden ser como ustedes quieran, pero son máximo dos dados de seis caras. Y que tiene que tener un taco de hojas por un solo lado impreso de 7x10. Esos son los materiales. ¿Qué tiene que tener el Roll and ¿Qué haces con esto? Es tu idea. ¿Y qué puedes ganar? Un contrato de edición. que te edita en tu juego? Eh, con un tiraje mínimo de 2000 unidades. ¡Woo! Para ser distribuido en Chile y en Argentina. Entonces igual eh, es algo súper potente. Eh, algo muy entretenido. Es la primera vez que acá en Chile. Al menos se hace un concurso de estas características en Argentina está innovando el juego que también ofrecía cosas similares eh, con una edición en, en, por parte de Dragón Azul pero eh, y además que es entretenido que sea un concurso que involucre dos naciones eso eh, dudas, comentarios participaciones
0: eh, solo quiero decir que me parece un acierto el formato del, del premio porque creo que hay un incentivo real a, a jugársela. O sea, si tú ya sabes que si ganas te van a publicar con 2.000 mil copias, eh, los que van a llegar a participar van a ser contenedores serios. Mm. Aquí van a haber gente que diseña juegos que va a participar y, y va a estar va a estar fenomenal. Yo creo que esto anímense porque creo que va a ser de altísima calidad. Lo, lo sé por el, por el por el primer lugar que está está muy invitadora la calidad. Creo sí. que va a estar muy bueno.
2: Y lo, lo otro, en cuanto en cuanto a qué tan terminado tiene que estar el, el, el juego, hay alguna regla al respecto.
1: Bueno, eh, en la página de eh, la página fractal eh, .com llévalo a la mesa eh, están todas las características. El, eh, por ejemplo, eh, cómo va a ser la evaluación del juego y están todos los plazos y todas esas cosas. Eh, primero hay una preselección, después va a haber un jurado, pero eh, a lo que iba con la pregunta de Axel, ¿qué tan terminado tiene que estar el juego? El, el, el arte no va a ser evaluado. Perfecto. Ni el arte ni la temática.
2: Perfecto. Claro, entonces eso, ah, eso no igual. La temática. Es...
1: Claro, ¿por qué? Eh, de hecho, Fractal va a estar haciendo videos de apoyo y el jueves pasado hubo eh, en su canal de YouTube, hubo eh, estuvieron contestando preguntas y por qué la temática no va a ser evaluada. Porque yo, yo me lo cuestionaba. Porque el Roll and de por sí es algo bastante abstracto. Entonces no quieren perjudicar cierto juego por eh, la implementación de la mm -hmm. temática. Porque no tiene nada de malo que el juego sea abstracto.
2: Claro.
0: Es correcto.
2: Claro, no, sí. todo to totalmente válido. Por eso por eso también, por eso también yo le preguntaba, porque eh, sobre todo lo que es Roll and Ride, eh, da, da de verdad pa para todo. Y uno, uno, todos los Roll and Ride -right que tienen temática, yo siempre he sentido que, que nunca es como el inicio de la temática sino que el, el, el final, salvo algunas excepciones eh, Salvo algunas excepciones Una máscara. Claro, claro, que es como, y si no, de, definitivamente, dicen ya, da lo mismo, y son juegos totalmente abstractos, matemáticos, quicks, eh, no mal, que son números, números y cruces. Entonces, eh, un, un, un género que, que da para eso, que en el fondo da para... Y que hay ejemplos exitosos en el mercado que de verdad con dos dados, un lápiz y, y un montón de casillas tú puedes crear algo que sea eh, entretenido. Eh, me parece que voy a estar bien atento a lo que vaya saliendo en ese concurso.
0: El minuto de Gloria.
1: Hace un tiempo hablamos de la línea editorial del podcast, de cómo había cambiado y cuáles eran las características que queríamos mantener. Hace algunas semanas nos llegó una invitación al lanzamiento de Kiltros, un juego, eh, el nuevo juego de la editorial Pasa los Tantos. ¿De dónde conocemos Pasa los Tantos? Bueno, es la editorial que sacó Malalete. ¿Qué es Malalete? Eh, es un juego chileno. Bueno, hemos tenido harto la discusión de esto, porque eh, Mala Leche es la reimplementación de cartas contra la humanidad eh, de manera bastante conflictiva, porque eh, sin autorización, sin acreditación, pero es un juego liberado, es una copia tanto de la parte estética del juego, en fin adaptación o no, fue algo bastante complicado en la industria chilena en, 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 hace años. Lo discutimos en el chat del entreturno y, bueno, llegamos a la conclusión o los convencí un poco de que teníamos que eh, al menos dar una oportunidad, si es que podíamos asistir, ¿por qué no hacerlo? Pero siempre con esta mentalidad crítica, esta mentalidad eh, para cuestionarse por qué se hacen las cosas y eh, de primera fuente quizás eh, conversar esto y, y ver cómo se desarrolla partiendo saber si es que Kiltro era o no era un juego original y esas cosas. Bueno y fui al lanzamiento de Kiltro y jugué <risas> Kiltro y conversamos bastante sobre muchas cosas en de La carta de violación que, a una mujer en la primera cita Que estuvo en el juego Mala Leche. En fin, eh, quería tomarme este minuto para que conversáramos un poco Y contarles sobre el juego y sobre el lanzamiento de este, eh, de este jueguito Y lo primero es comentarles sobre eh, el juego y la partida Y que... Yo me entretuve con el juego en el lanzamiento. Me reí, no es mi tipo de juego. Y bueno, después viví otras experiencias que me gustaría que relatáramos con mis compañeros de podcast. Y la primera parte es que llegando al lanzamiento yo les conté y les mandé el manual del juego. Así que uh, uh -huh. <ríe> podíamos partir por, por eso, porque al final es sí. cuando alguien compra un juego, que lo puede comprar... Eh, yo no soy el público del juego, pero que lo pueden comprar porque es de los mismos de Mala Leche y a mí me gusta Mala Leche, ¿con quién me enfrento?
2: Sí, eh, y aparte yo creo que eso tenía tenía un doble, una doble intención. Lo primero era, obviamente, saber eh, cómo está escrito el manual pensando que es un juego que es, es más masivo, estaba pensado para un público eh, eh, que también, la temática, de repente ¡Oh, un juego de perritos! ¡Ya, lo voy a comprar! Mm. Eh, y también era en su momento la, la manera de, de nosotros saber si es que el juego eh, nos, se nos hacía parecido a otro sin, ju sin jugarlo previamente. Eh, eh, que era una de, la, de, la, de las dudas que teníamos Gloria llegó ese día y dijo Lo jugué y no recuerdo que se parezca nada Así que también puso la regla a disposición Para que eh, nosotros en el grupo lo, Leyéramos las la reglas Y no pudiéramos acordar Si es que hubiese encontrado algún juego antes Pero no, la, la primera barrera <risa> para, para definir si es que el juego Se parecía a otra cosa Era que no se entendía <risa> a, <risa> Leyendo las reglas la, Cómo se jugaba eh, el juego eh, las reglas vienen en un en un tríptico vienen escritas en, 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 como en, un, en un papel que va doblado entre veces y eh, tiene problemas de compaginación en el sentido que no es lógico la lectura eh, el, de repente dice el, el, el cómo ganar está eh, colocado eh, en un momento donde ni siquiera ha, te han enseñado la, las, los conceptos tiene una cosa que en lo personal, y ahí coincidimos también con, eh, Pancho. con. Con Pancho. Con Pancho, coincidimos que eh, cuando los juegos, sobre todo cuando son juegos de carta, utilizan palabras innecesarias para referirse, por ejemplo, a jugador inicial, a cartas, porque acá es como que el, el jugador que juega es el alfa y, y el otro es el desobediente y. Y entonces todo el manual se refiere a... Bueno, cuando el alfa juega una carta... O, o sea, ni siquiera una carta. Es cuando el alfa hace un ataque a un desobediente. Él puede controlar. Y es como que tienes que aprender de verdad qué significa cada cosa. Y a veces no es tan claro. Y, y no es tan... Y, y a veces es tan fácil como decir... El jugador alfa toma una carta de ataque contra el jugador. Y es como poner de repente... estar Cersoriándote de que estás hablando de cartas, estás hablando de jugadores. Entonces, cuando reemplazas como, como la, la eh, cuando reemplazas partes esenciales de, de, de un juego por palabras solo porque son temáticamente y que no sé si temáticamente tenga, o sea, igual sí tiene que ver, eh, tiene que ir como con el tema de la manada y bla bla bla. Pero eso dificultó un poco la, la, la el, el entender cómo se trataba, más después, el, estos como problemas de compaginación que tenía, en realidad fue un... Fue un... Un... un, un odisea tratar de entenderlo. Y de hecho yo, yo llegué con una idea del juego preconcebida. Yo me he leído las reglas, pero después cuando lo pude jugar finalmente con Gloria, que Gloria ya lo había jugado y, y me explicó bien, me di cuenta que tenía muchos, muchos errores. Eh. O sea... Claro, pero, pero eran cosas. Y eran cosas que cuando, cuando Gloria me lo había explicado, yo dije, ¡ah! Ahora tiene sentido. Es como que cuando te lo dicen y lo, y lo vuelves a leer, está ahí. Pero es porque estaba muy confuso. Y, y yo creo que probablemente es un juego que te enseña mucho más fácil. Eh, a través de un video o de forma oral que con, el, que con el manual Que claramente está está bastante confuso Lamentablemente el juego Si bien dice que viene con un Dice, viene con un código QR Es como aprende a jugar acá Pero ese video todavía no existe Así sí. que tampoco podemos jugar si es que ese video Es más claro o no Y eso que yo el lanzamiento me imagino que fue sí. el
1: jueves pasado El video, oh, hoy que es sábado, todavía no está arriba Entonces yo Yo, me, me, yo igual quise ver el video Para contrastar lo que a mí sí. me explicaron, con lo que yo leía las reglas, con el video que debería ser el oficial.
2: Sí. Eh, ahora, y pasado. Pa pasado ese. Ese. <ríe> ese pequeño, pero gran, gran muralla. Eh, debo decir que el juego. quizás yo no, no lo jugamos en su momento en las condiciones óptimas. Que es eh, no jugando por equipos. Lo jugamos de a tres jugadores que yo creo que no... Yo, yo creo que de partida es un juego que se tiene que jugar en equipo y, y con un número par de jugadores. Eh, lo cual no es tan terrible. Hay juegos, otros, cartas, otros juegos de cartas que son así y no es tan difícil juntar cuatro o seis personas u ocho o hasta... Creo que hasta nueve se puede jugar. Sí, hasta con, nueve. Dice la caja. Eh, no es tan difícil eso. Pero, pero sí, probablemente no, no, no escala tan, tan bien. Pero... Me pareció en, interesante. Me pareció que tiene más. Tiene más de, de lo que. Eh, de lo que uno puede pensar. Pero sufre. Yo creo que de. Cuando uno juega de 3, sufre. No, no mecánicamente, sino que el mazo es muy grande. Sí. Porque este es uno de esos juegos donde en realidad. El. Puede terminarse antes de que se haga el mazo, pero la gracia está en eh, tratar de tener la, la mano más óptima para el último turno. O sea, en el fondo es como... Eh, el castigo para ti, al, como perder la ronda, es llevarte todas las cartas que se jugaron. Entonces, y, y como gana el jugador que se deshace de sus cartas, y además tiene que ser defensor, que era algo que no, no lo había tomado en cuenta... Eh, como pasa eso, obviamente, tener muchas, manos en tu, en tu car en muchas cartas en tu mano va a ser que sea más difícil lograr eso cuando te toque defender o ser desobediente ya no me acuerdo de la... sí. <risa> pero pero más allá de eso eh... claro en la, en la partida que jugamos fue que fue como bien más fue súper analítica porque era como ya oye pero por qué yo tendría que hacer esto y por qué no puedo ganar siendo el atacante y por qué tendría que atacar si si el atacante puede Dejar de atacar cuando quiera. ¿Y, y, ¿Y cuál es el sentido entonces de atacar si al final igual tengo que renovar mi mano? Yo creo, Muchas preguntas sí, en la mente.
1: Sí, yo creo que eh, hay, hay varias cosas. Uno, que el ambiente lo da, da mucho. O sea, yo sí, lo pasé totalmente. bien en el lanzamiento. Y yo me imagino que pasando la barrera del manual, de entender bien el juego, es un juego que nosotros lo disfrutaríamos en el bar jugando antes una partida de hartos jugadores antes de separarnos sí. todos y jugar otro juego ahora, uno es el tema del ambiente y que no es mi tipo o el juego que yo jugaría en mi casa pero yo creo que la escal escalabilidad es algo complicado porque habla de que es de 2 a 9 jugadores pero se puede jugar en modo eh, individual o en modo por manadas que es por equipos y como nosotros... yo eh, Fuera el lanzamiento jugué dos partidas. Y las dos partidas fueron de tres jugadores. Y ojo que fueron tres partidas analíticas. Como dice Axel. Eh, <risa> que tratamos de destripar bastante el juego. No se disfrutó. Pero claro. ¿Es culpa del juego? Sí, por las reglas. Pero ¿es culpa realmente del juego? O sea, como... ¿Hasta qué punto es tan malo el juego? Yo sigo eh, sufriendo por las reglas, pero quizás no es tan malo, no sé.
2: Yo yo personalmente no lo encontré tan, 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 tan malo. Aparte, eh, debo decir que eh, la calidad de las cartas está muy buena, eh, las ilustraciones están buenas. Es un juego que es llamativo. Probablemente hubiese escogido otros colores. Eh, para los colores de las cartas. Son un poco oscuros para... Para mi, para mi gusto más colorinche. Eh, pero... Pero más allá de eso... Yo creo que está... Está... está a ver... Puede disfrutarse. Aunque yo creo que... Tiene cosas que son de más un poco más complejas de para el jugador más tradicional. Yo quizás lo hubiese simplificado un poco más, porque aparte del tema de que controlar y, y, y defenderse son cosas distintas, eh, aparte está el tema de que tiene cartas de tiene cartas de ataque, que pueden ser usadas como cartas normales, pero sí, tiene cartas que hacen ataque, entonces tiene como una, un, un poco de de take that en el sentido que, que hay que ca casi tengo que hacer la crítica de diseño eh, las cartas de ataque en ningún lugar te dicen lo que hacen tienes que eh, <coughs> a, que a pesar de que son tres y es como algo ya, eventualmente me las voy a aprender, pero para las primeras partidas uno tiene que estar siempre leyendo, oye, ¿qué hacía la pulga? ¿qué hacía la, la, la chancleta? Porque no, no aparece un icono o algo así. Solo aparece que, el, el, que es una carta diferente al resto porque no tiene un perro. Eh, y eso a mí me, siempre me saca del juego. Cuando la, el, hay cartas especiales que no, no dicen en la carta qué es lo que hacen. Que, y aparte, las cosas que hacen son como... Róbale una carta a un jugador. Es como lo hemos visto un millón de veces con iconografía en otros juegos. Es como el, las cartitas blancas con una que está más arriba que es más oscura. Y eso lo entendemos, los que, los que han jugado uno uh, no entienden, es, es una cosa que se ha visto... Sí. Como te digo, las acciones especiales tampoco son muy raras, o sea, son cosas... Hay otra que es como, anulo una carta, era tan fácil como poner un, el círculo con la X al medio. Sí. Que están todos los juegos que anulan cartas. Eh, Dos cosas... Mm, dale, dale. No, que, no, que en el fondo igual yo creo que son... No son críticas como que rompan el juego, porque igual el, 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 el flujo del, del juego cuando uno ya lo entiende eh, eh, es piola. Y, y, y al final yo creo que todas las críticas que tuve con el juego eran principalmente porque lo, no lo estábamos jugando en equipo. Porque tiene mucho más sentido, por ejemplo, eh, atacar a un jugador para que pierda porque se salta a su turno y le volvería a tocar a un jugador de mi equipo. Claro. En cambio cuando lo jugamos de A3 es como... Ya, Voy a atacarlo para que pierda y le toque a otro jugador que no soy yo. Entonces, ¿para qué lo voy a atacar? No tiene sentido hacerlo, pero sí tiene sentido si es que el resultado de ese ataque es para que juegue mi, mi compañero de equipo. Aunque tampoco tiene sentido después porque solo <risa> los defensores ganan. Y eso, eso es, lo, es la regla que más me todavía no logro decir. Sí, ¿Por yo, qué solo sí. los, los, los
1: a, a mí los no me lo explicaron así Pero bueno, eh, están las reglas Y por eso también tengo dudas Bueno, sí. como para ir cerrando Dos cosas, o sea, lo primero es que Tampoco hemos hablado de qué se trata Pero es un juego por equipo o en pareja Que es de apacar eh, Y de, eh, gana el jugador Que se quita todas las cartas y que la temática son de perros, eh, de perros quiltros. Callejeros. Callejeros. Y la, las ilustraciones están basadas, por lo menos como las cartas trunfo, por decirlo de algún modo, eh, en perros hiperfamosos, callejeros chilenos. Y lo último, volviendo al tema, no tanto centrándonos en el juego, sino en la situación que quería comentar, eh, quería que, que conversáramos, es que el autor no está acreditado en la caja. Eh, y tampoco está el juego en Geek Y lo de Geek yo no lo pregunté en la reunión, pero sí pregunté el tema de por qué no estaba acreditado el autor en la caja. Y a, a algunas personas les causó como... Que son de, de fuera de la industria les causó... ¿Y por qué el autor estaría acreditado en la caja? Eh, porque es una lucha que se lleva hace muchos años y si tú entras a una tienda de juegos y revisas juegos, el 90% de los juegos tiene acreditado el autor en la caja. Ah, ¿en serio? Eh, y que la respuesta fue ¿y qué tiene de malo ser diferente? Y quisiera que conversáramos un segundito sobre eso.
0: Eh, sí. ¿Qué tiene de malo ser diferente? Nada. Pero yo creo que que no, no es lo mismo ser diferente tomando una decisión consciente de algo que serlo porque desconocías y finalmente haberlo conocido habría tenido mejores resultados. Porque acá estamos hablando de, de distintas cosas. O sea Acreditar a alguien en la caja tiene también que ver, para nosotros en esta industria, nosotros lo hemos valorado mucho como un tema de respeto y de, y de, y de valorar el, el, el aporte diferente, distinto que hace un diseñador de un juego para la industria, y, y, y en ese mismo criterio se está eh, acreditando a artistas, incluso Cool Mini or Not, eh, Camón eh, acredita a los diseñadores de, de miniaturas, entonces, eh, finalmente, eh, me, me hice autobulling con ese último comentario, pero bueno, eh, <risa> pero, pero finalmente está en, no tiene nada malo ser distinto, pero, pero creo que, me, me suena, pucha, tal vez yo no la conozco a esa persona, pero, pero me suena un poco como a una excusa basada en la poca humildad, digamos, de, de bueno, somos distintos, ¿y qué? Como, es como por ser contestatario, y me, me parece que, que, que cuando uno está entrando en una industria, no está mal entender primero cómo funciona o sea, entender primero, oye desconocer la BGG, por ejemplo puede ser un error muy grande o simplemente puede significar renunciar completamente al público jugón que acá, acá hay cosas que son una norma no solamente autorizada, sino que adoptada por, ciertos de, por cientos de personas miles de personas en el mundo entonces me parece un poco, poco humilde quizá desconocer la importancia que tienen esta, estos ritos y estas herramientas y estas cosas
2: que ya están muy arraigadas en nosotros yo voy a voy a tratar de, de ser un poquito al diablo en esta parte porque o sea, para mí no es tan grave, para considerando que eh, yo, yo creo que está es un juego que está pensado para, para un público que, que ni siquiera lee los quien diseñó el juego eh, o que no sé el, y te pueden decir bueno la no sé la gran capital no tenía no tenía eh, porque son Autor, o, o los juegos clásicos ¡Claro! Pero pero claro, obviamente está, está Pero hay como muchos juegos que no tienen Autor afuera, o no sé, uno se compra un, Pero puede haber mucha, Muchas razones por las cuales no no, no no estaba eso, y yo no creo que eh, Yo sí siento que esa respuesta Fue como más improvisada sobre el, no, no, eh, Ser diferente tomando Una, una, post, una postura eh, eh, A ser diferente porque quisiste ser diferente desde un principio, es otra cosa. Eh, y ahí, no sé, por ejemplo, usted, hay, hay estudios donde lo, los autores están, eh, escriben bajo seudónimo, no sé, por los juegos de Libelut, por ejemplo, van, o los de... Eh, donde hay comités creativos, donde no está el nombre, pero sí hay un nombre de fantasía. Eh, en ese sentido, claro, si, ser distinto para para el tema de la autoría es quizás haber puesto, no sé, un juego hecho por los perros de Chile yo siento que la respuesta sí fue un poco eh, improvisada, pero tampoco creo que sea tan grave que no, que no estén los autores, para uno es, es, es quizás más relevante porque a uno le gustaría eh, saber, ah, llevar como un récord o incluso conversar con esa persona eh, o quizás también, pues quizás fue un grupo de personas eh... Y, y no querían eh, darle el, el la eh, la autoría a solo una persona sino que quizás fue un grupo de personas vaya a saber uno cómo fue ese proceso eh, es el pero yo creo el que el autor
1: es el dueño de la editorial entonces como pero si yo soy la editorial ¿en como cuál es el sentido claro
2: claro y es que también es que también puede, tiene que ver con eso o sea si si lo ves como desde un punto de vista como de de, de negocios si el creador es él es la editorial Técnicamente es un juego De, de la editorial y, y si él quiere asumir esa, esa identidad eh, Bueno es, es válido También, yo creo que igual sí, Pero, pero Axel, eh, perdona,
0: perdona que te interrumpa pero, pero no es lo mismo Porque, porque cuando tú, tú dices eh, No hice esto Y alguien te lo comenta Porque la Gloria como que hizo la observación Dijo, oye mira, esto se suele hacer sí. y ustedes no lo hicieron Entonces otra cosa es que después tú Tengas argumentos para poder decir Mira, aún sabiendo yo habría decidido hacerlo como lo hice Pero eso es suerte Eso es que eso es que justamente tú le logras dar una explicación A las decisiones que tomaste de manera inconsciente en el pasado Entonces, mm -hmm. me, me parece que, 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 que no está mal Reconocer un desconocimiento Porque quizá el tercer juego que saquen sí. Van a poder tomar la decisión consciente
2: eh, A eso voy yo, voy a la yo, respuesta yo, yo, improvisada como yo, dices tú yo también estoy de acuerdo que la respuesta es improvisada pero eh, pero también voy al, al tema de que eh, de por qué no se piensa desde el principio en la importancia de, de la autoría, si en el fondo la autoría es un es un... o sea, eso también te, te, te enfoca también hacia dónde va el, el producto, o sea, eh, cuando algo es 100% comercial eh, lo que importa es la marca, y, y para ellos es más importante decir eh, de la editorial de Mala Leche, que decir el juego de Juanito Ah, totalmente, Tú, tuvo una explicación válida después de
0: haberlo conversado estoy de acuerdo Sí,
1: y yo para cerrar y para concluir, para concluir todo esto, me alegra que haya un acercamiento de parte de ellos a la industria a como un reconocimiento de que hay cosas fuera de su ambiente, porque pensemos que nosotros no somos el público objetivo del juego, eh, pero invitaron a gente que juega juegos de mesa modernos, que tiene medios, que tiene página en Instagram dedicada a juegos modernos, eh, a este lanzamiento. Pero ojalá no se queden ahí, ojalá eh, se preocupen más por ejemplo, porque si tuvieran una mayor preocupación como en nuevas tendencias, se hubieran fijado en una estructura mejor del manual. Quizás hubieran hecho... Aquí hablo de un desconocimiento. Tester ciego. Tester del manual. Porque si una persona que supiera Juegos de Mesa hubiera leído el manual antes, estoy segura que le hubiera dado un par de consejos de cómo estructurarlo de una manera más sencilla la lectura. Porque uno tiene cientos de manuales leídos y estamos mm. hablando que el juego está, está va a ser para gente que no tiene la costumbre de manuales entonces esa primera impresión va a ser más terrible pucha, ojalá sí. eh, aprovechen este acercamiento para sacarle provecho y para mejorar en sus en su en su forma de, de, de llevar la empresa creo yo eh, suena un poco soberbio, pero, o sea, como, oye, aprovechense del, de, de, del conocimiento que hay, pero... Eh, no, pero, creo que, pero Gloria, creo que es yo estoy de, estoy de
0: acuerdo contigo, Gloria, y no creo que sea soberbio. Yo, yo creo que, que hay que... Eh, esto, esto pasa siempre en, en todos lados. Yo creo que uno siempre cuando conoce menos cree saber más. Esta, y, y cuando empieza a conocer todas las complejidades o las microcomplejidades que tiene un sistema distinto al que te estás enfrentando, empieza ya a entender: onda, chuta, ya en cada una de las partes tengo que invertir tiempo, plata, eh, eh, experiencia, conversaciones, eh, de todo. O sea, imagínate que, imagínate Corruptia, la primera versión de Corruptia. Que, que el manual era un jeroglífico era imposible partir jugando con el manual de la primera edición de Corruptia y no estamos hablando de estamos hablando de, de, de la Cami y el Feño que saben de juego, que son jugones que entienden, que han jugado un montón de juegos antes, que tuvieron la posibilidad tal vez de testear, hicieron un proceso serio, y aún así tuvieron complejidades, tuvieron eh, problemas con este primer manual, entonces aquí pasan las mejores familias, o sea esto, esto aunque uno sepa te va a pasar por lo tanto, tener la humildad, creo yo, para reconocer que estáis más inmaduro en la línea evolutiva de tu editorial, de tu calidad de diseñador, de lo que sea, es el primer paso para poder convertirte en alguien mucho mejor después. Entonces, no, me parece que el consejo está perfecto y ojalá lo tomen porque creo que tienen algo que sí es importante, que son las ganas y el empuje para que esto tire para arriba. Y A mí me parece súper bien, es algo que se necesita siempre. Ahora hay que acompañarlo, sí, de, de, de un poquito más de,
2: de conocimiento y experiencia, creo yo. Sí, y, y lo bueno en este caso es que por lo menos está se pusieron bien el parche antes de leería al, al hablar ya dentro del manual que hay un video para explicarlo mejor. Video que todavía no existe. Eh, pero a mí, a mí me imagino que va a ser, porque de verdad eh, a mí me pasó que cuando me lo explicó la, la Gloria que ya lo había jugado, lo entendí, pero en dos minutos. Entonces, eh, estoy esperando ansioso ese, ese video. Cronología lúdica. Capítulo 93, correspondiente al año 1993. Un año. Ya no empezamos a acercar a, a las joyitas. ¿eh? Yo creo que ya este, en este año en particular. Se viene bastante interesante, pero nosotros no vamos a comenzar hablando de, de este año tan especial Es tan especial este año que en realidad eh, trajimos un invitado, un, un panelista que se va a convertir, esperamos En eh, un, una voz constante a través de, de esta sección en particular, eh, nos referimos a, a Juan José Fernández un entendidísimo, un, un experto sobre todo en lo que son los videojuegos, no, los, videojuegos los juegos de mesa de eh, esta época en particular Así que eh, nos mandó un audio El cual vamos a, a escuchar para, Con una pincelada, así como una cosa poca De lo que trajo el año 1993 al mundo de los juegos de mesa
3: Hola amigos del Entreturno 1993 fue un excelente año para los juegos de mesa. De hecho, fue un año que cambió la historia, porque Richard Garfield creó el gran juego de cartas coleccionable Magic the Gathering. Ese juego cambiaría la historia, porque nacería todo un mundo, todo un mercado relacionado con las cartas, bellísimamente ilustradas, con un juego complejo para la época, y que atraería a millones de fanáticos de todo el mundo. Ese fue uno de los hechos que marcaron el año 1993, pero no fue el único. Fue un año de muy buenos juegos. En Alemania se premiaba con el premio Spiel des Jahres al juego Bluff, que en realidad no es más que nuestro querido Dudo. Si bien el juego aparece con el nombre de un autor, Richard Borg, que ustedes lo conocerán por juegos como el Memoir o el Command and Colors, la verdad es que eh, el juego es un juego tradicional nacido en Sudamérica. Y este Bluff traía un par de reglas un poco distintas al dudo que nosotros jugamos normalmente. Por ejemplo, no viene la opción de calzar, ni la de obligar cuando te queda un solo dado. O cuando un jugador pierde dados, pierde por la diferencia entre lo que realmente había en la mesa y lo que él había realmente dicho. Son cambios bien especiales, digamos. Ahora, no solamente salió ese juego y, y el Magic the Gathering, también salió Once Upon a Time, ese juegazo de eh, donde uno va contando una historia y el resto debe ir agregándole temas a la historia. Eh, el juego de Baza Stichan, que a mí me encanta, o el Timbuktu, uno de los mejores juegos de deducción que se han producido, o la herencia de la tía Agatha, que, a, que acá en Chile se vendía por Milton Bradley. Eh, por último, amigo Spiel en Alemania al parecer perdía la licencia de uno para poder seguir produciéndolo, y saca el solo, que es lo mismo que el uno, pero le agrega una carta extra. En fin, 1993 fue un excelente año para los Juegos de mesa. ¡Hasta la próxima!
0: Bueno, muchas gracias Juan José. Yo creo que estoy 100% de acuerdo, pero 1000% de acuerdo eh, con que con que este es un año muy importante para, para el hobby. De hecho, de hecho me extraña que, que Axel haya dicho que nos estamos acercando a las joyitas, pero que no haya dicho que... Este año aparece la primera gran joya de, de los juegos de mesa en general, y es este juego maravilloso que es Magic, el encuentro, Magic the Gathering. 158 en el ranking de la BGG. Oye, esto, un juego de 1993 que tuvo un boom, obviamente tuvo un pic que fue antes que hoy, es cierto, hoy día se juega menos, pero que hoy por hoy está siendo revitalizado con con una opción de juego online que ya había partido con otra plataforma online que es Magic Online, pero que ahora se ha revitalizado la versión online con Magic Arena, eh, se sigue reinventando, con muchas eh, críticas por cómo están gestionando todo, eh, cómo eh, están haciendo las cosas un poco pensando en, en los públicos más, más duros en cuanto a pago y dejando afuera a, a un montón de fanaticada que que aprecia las cosas más simples del Magic, aún así con toda esta crítica y todo este, este tema que está pasando, es un juego que se ha mantenido vigente por todo el tiempo. Eh, muchos tenemos recuerdos de nuestra infancia jugando Magic, yo particularmente, el Magic me ha acompañado en mayor o menor medida durante toda mi vida, obviamente, como todos, eh, dejé el Magic de lado por muchos años, pero, se, pero es algo a lo que uno vuelve gustoso, eh, eh, se mantiene fresco, tiene este sistema de poder... Eh, incorporar mecánicas nuevas con cada edición que es algo que uno espera como jugador de Magic cuando sale una, una edición nueva, bueno, con qué nos van a sorprender, cómo van a cambiar el juego eh, esta vez y, y todo con una estructura de juego que se mantiene a lo largo del tiempo que este, el tema de la pila, el tema de, de que de, de, de el sistema de juego más o menos estructural se mantiene igual, pero con estas incorporaciones de mecánicas nuevas se va manteniendo vivo y, y, y de manera muy Actual, sigue siendo un juego muy actual, muy moderno, a pesar de que salió el año 1993. Eh, Magic the Gathering, sin duda, es la joya de esta lista. Bueno, y también yo quisiera comentar, aprovechando que ya estoy hablando, de un juego que se revitalizó ahora en 1993, que se llama Beyond Boulder Dash. ¿Por qué digo se revitalizó? Porque es una reimplementación de un juego muy clásico del año 1984, que se llamaba simplemente Boulder Dash. Y yo creo que este juego, no, no, no sé si, si en todos los países estaba la cultura de jugar este juego con lápiz y papel, eh, pero este juego yo lo jugaba desde muy pequeño, y se llama Diccionario, la versión que yo jugaba. bien Y, y, y se trata de buscar una persona, digamos, que es, es el diccionario, entre comillas, es el que hace del diccionario. Busca una palabra en el diccionario que sea bien oscura de un significado bien raro, digamos, que uno usualmente no pudiera conocer su significado. tienen que ser con estos diccionarios bien gorditos, digamos, que tienen palabras rebuscadas. Uno notaba la palabra correcta, la, perdón, la definición correcta, y todos los jugadores tenían que escribir definiciones para hacer, pensar que, para hacer pensar al resto que ellos eran la correcta. Y después la persona que era el diccionario barajaba esas, esas definiciones y las leía todas de corrido. Después la gente votaba y uno ganaba puntos si le había apuntado o ganaba puntos si le habían votado a la que tú habías inventado para distraer al otro. Entonces Beyond Boulder Dash es un juego que reimplementa esta, esta mecánica y, y la revitaliza, pero pero es un juego que realmente marcó mi infancia. O sea, yo jugué por muchos años diccionario, nosotros hacíamos juntas, familiares, con tíos, primos. Llegamos a estar 12 personas jugando en una misma mesa diccionario por horas y horas y horas Así que es un juego que también creo que no va a pasar de moda. O sea, es un juego que hoy día eh, a mí me hace mucho sentido que uno pudiera decir oye, juguemos un La Cerda o no, mejor juguemos Diccionario. O sea, es un juego que hoy puede ser una opción realmente válida y atractiva para, para ser jugada.
2: Eh, yo, por supuesto... Vengo a estar en contra de las cosas que he visto sobre Magic. Un jueguito, un jueguito menor. Una una pequeña pie de una página minuencia. dentro de la historia del juego de MSX. Se exagera, se exagera. ¿ah? Yo le vengo a hablar de las verdaderas joyas del, del año 93. Nombres que hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Como por ejemplo, Lifeboats. <risa> Lifeboats, mira, yo lo escogí. En realidad, mira, es un juego que... Eh, este es un juego que yo lo escogí porque... Me llamó la atención que de, de todos los que rehice era el que tenía. Tengo una copia física en mi casa y me costó mucho encontrarla, pero en su momento no, no, no tenía idea que era un juego tan. tan antiguo y tan. Eh, tan cotizado. Yo lo, yo lo, lo compré porque la, la, fue uno de los primeros que, eh, que tuve cuando empecé a armar mi, mi ludoteca y no tenía idea que eh, como que era tan antiguo. Pero es un juego eh, de un diseñador llamado Ronald Wettering, que es un juego social de votaciones eh, en el cual la premisa es bastante simpática. Eh, todos partimos en un... se juega eh, de cinco... perdón, de, de tres a seis jugadores, pero la idea es tratar de jugarlo de cuatro hacia arriba, y cada jugador eh, asume un grupo de peones que representan sobrevivientes de un naufragio y, eh, y estos peones van acomodados en unos botes eh, que, que, que van mezclados, cada bote tiene eh, peones de diferentes jugadores y obviamente mientras más pasa el tiempo, más difícil es eh, eh, sobrevivir porque va entrando agua al bote entonces en cada ronda eh, lo primero que se hace es votar en qué bote va a entrar una. una. una unidad de agua. ¿Ya? Y si en esa. Y si al entrar una unidad de agua. Si hay menos espacio. Si esa, si esa unidad de agua tiene que eliminar a alguien. Hay de nuevo una votación en ese bote para ver a quién echan al agua. Después, cuando termina eso, hay una votación sobre qué bote avanza hacia la isla. Y. Y después al final los los los, eh, los integrantes de estos botes se van cambiando de lugar y esto va generando que vayan, vayan llegando. Lo interesante de esto también es que eh, los botes también tienen diferentes puntajes. Por lo tanto hay ciertos botes que al llegar hacia arriba van a dar más puntos para la gente que llegue. Al final uno puntúa por la cantidad de personas que, eh, de tu color que llegaron a una posición específica de la isla. Entonces, si llegaron dos tuyos y ese lugar vale cuatro puntos, tiene ocho puntos y así. Pero obviamente los votos llegan con una o dos personas. Eh, si es que no. Lo, lo otro interesante es que uno tiene tarjetas de votación con colores. Y cada tarjeta es una por ronda. Por lo tanto, si yo voté para eliminar el, a un jugador azul, no puedo después votar para avanzar el voto azul donde probablemente yo tenga más, más personas. Entonces tengo que ver ya. Eh, tratar de balancear mis votos lo, lo mayor posible ya sea para salvarme de no caerme al agua o para hacer avanzar mi bote eh, es un juego muy entretenido en, en, en ese sentido y es, obviamente es muy social en el fondo la, to, lo, toda la gracia del juego está en pelear y en, en argumentar por qué a mí no me tienen que votar sino que el resto hay peones que eh, son más grandes y que son capitán y que su voto vale por dos eh y eso, y, eh, ah, y eso es lo otro que también era interesante Que el dentro de un bote uno tiene La representación es El número de personajes que tiene Entonces por ejemplo si yo tiro una carta azul Al, al elegir a quién quiero echar del bote Eso significa que hay dos personas Y yo tengo dos personas en ese bote son, Tengo dos votos azules eh, Entonces ahí se forma la alianza Es un juego bien entretenido No sé si se puede encontrar Pero eh, Lifeboats es muy bacán pero el otro juego que sí se puede encontrar porque ha tenido muchas reediciones es un juego abstracto eh, que se llama Pylos. Que eh, probablemente más de alguna vez lo habrán visto porque es este juego que tiene como unas esferas de madera que se colocan en una. para formar una pirámide. La gracia del juego es ser el jugador que coloca. Es un juego abstracto para dos jugadores. Eh, debo también eh, hacer esa mención. Y la gracia del juego es que lo gana el jugador que coloca. La última esfera dentro de esta. Eh, en, en, esta pirámide, el, quien corona la pirámide cana. Eh, entonces, y para eso uno se va turnando, va colocando primero una, un, una. esfera de un color. Después la otra. Cuando se llena una. cuando se forma un cuadrado, ya puede hacer el segundo nivel. Son tres niveles. Y el cuarto creo que es la. es la. Es la, lo, la mecánica principal del juego es que eh, cuando tú generas un cuadrado. En, en, el, en este tablero un cuadrado de cuatro bolitas de tu mismo color eh, puedes eliminar una, una esfera tuya de, un, de algún lugar del, del tablero, por lo cual recuperas eh, un espacio porque acá obviamente la gracia está en ser, 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 ser el último que tiene la palabra, entonces mientras más vas recuperando cosas, más difícil va a ser eh, que se vaya generando esto pero también eh, obligas a tu jugador, al otro jugador A que coloque fichas donde no quiere Es bien, bien entretenido bien, eh, Tienen varios formatos ahora el Pylos Así que eh, Si le quieren echar un ojo Es un juego de esos abstractos que de verdad eh, Se juegan muy bien ahora Así que, de hecho Entre esos dos, Pylos es mejor
1: <risas> Yo tengo dos juegos del año no 93 Y son el Eres una vez que JJ habló de él. Y el Lobo 77. Lobo 77 es lo, eh, un juego editado por amigo Spile Que me regaló un amigo hace unos 10 años. Y me encanta. Eh, es un juego de matemáticas. Eh, donde hay cartas del menos 10 al 76. Y, la, eh, y es súper fácil. Cada jugador va a tener tres cartas en la mano. Y tiene que jugar una. Y dice el número... El primer jugador va a decir el número de la carta que jugó. Por ejemplo, si juega un 10, dice 10. Y el siguiente jugador, cuando juega una carta, tiene que hacer la suma. Por lo tanto, si juega un 8, tiene que decir 18. El siguiente jugador, si juega un 5, tiene que decir 23. Mm. Y cada vez que juega una carta, roba una carta. ¿Cuál es la gracia? Varias. Uno es que cada jugador tiene tres vidas. Y va a perder una vida si... Cuando suma, se forma un número doble, es decir, 11, 22, 33, o hace 77 o más. Ahora, eh, lo, lo divertido, entre muchas cosas, es que eh, hay cartas muy altas, como un 55, como un 76... Y se van dando cosas muy entretenidas que, por ejemplo, yo eh, está, hemos sumado 76 y si hacemos 77 perdemos. Hoy oh, me toca a mí, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar un menos 10 y digo 66. Oh, perdí porque es un número doble. <risa> y además eh, tiene cosas muy similares al 1, como por ejemplo cambiar el sentido de la, de la, de la ronda, eh, saltarse un jugador, eh, que el siguiente jugador tenga que jugar dos cartas en vez de una. Es un filler en cajita, amigo, caja súper chica, eh, muy entretenido, donde uno como adulto va repasando estas matemáticas que tiene tan dejadas de lado. ¿Mm? Eh, a mí la verdad es que el 77 es un filler que tengo sumamente carreteado y me gusta muchísimo. Diciembre 2006. Con mi esposo habíamos viajado recientemente a Estados Unidos, lo cual significó un gran gasto de dinero. Entonces decidimos no hacernos regalos de Navidad, pues ya nos habíamos regalado todo lo que queríamos. Un día de diciembre visitamos una de las pocas tiendas que vendían juegos de mesa en esa época, una tienda de juguetes que se encuentra en el tercer piso de un mall, cerca de un patio de comida. Ahí los juegos más novedosos eran Carcassonne, Warcraft y Aventureros al Tren. Como solo andábamos de paseo, en esa ocasión no llevamos nada a casa. A los pocos días se me ocurre que voy a comprar uno de esos juegos como regalo de nosotros para nosotros y dejarlo debajo del arbolito. No me pregunten por qué, pero al par de días mi esposo menciona que ese juego de trenes que vimos no le tincaba para nada. Y no se limitó a eso, cada dos o tres días repetía lo mismo. Y me tenía muy ansiosa sus comentarios. Cosa curiosa, porque ese juego de trenes era el que estaba debajo de nuestro arbolito y me hacía sentir muy ansiosa. Llegó Navidad, abrimos los regalos, bromeamos al respecto y una semana después lo probamos. No solo nos gustó a ambos, sino que hasta el día de hoy es mi juego favorito. Cosas del destino y milagros de Navidad.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo Del 2020 Esta sección Este nombre se eh, autoexplica todo, ¿cierto? Este fue un año eh, de, mucha, de muchas cosas Han pasado muchas cosas Sobre todo cosas distintas a las que pensábamos que, íbamos, que iban a pasar cuando estábamos en el 2019 Y en esta sección vamos a repasar Como dice el título, lo bueno, lo malo Lo feo, pero también lo horrible y lo espantoso Del 2020 ¿Ya? Y vamos a ver Cosas como por ejemplo eh, los principales sucesos, los principales eventos. Obviamente tenemos que hablar de la pandemia como un condimento obligado de, de lo que pasó, digamos, este año. Pasaron cosas en la industria. La industria, aunque no lo crean, se siguió moviendo. Eh, la ola se capió de alguna manera, ¿cierto?, este año. Vamos a también hablar del entreturno. ¿Qué fue del entreturno este año? Y también vamos a hablar de... Nuestras, nuestros comentarios sobre juegos, autores, editoriales Que tuvieron cierta, cierto impacto en nuestras vidas lúdicas eh, el año 2020 Y por último, vamos a intentar tomar la bolita de cristal Y, y hablar sobre lo que creemos que va a ser el 2021 eh, A ver si es, que, si es que nuestras expectativas del 2021 tienen algo más de acercamiento a la realidad que lo que fue el 2020 con respecto al
1: 2019. <risa> que nadie se imaginaría una pandemia. Eh, me imagi insisto, yo me imaginaba más un ataque zombie que una pandemia.
2: Aunque no, pero, no, vale. recordemos que hubo alguien en este grupo que el año pasado dijo que eh, el, este año iba a, iba a decaer la, la industria. El poco optimista. Tanto. ¿Ah? ¿Algo, algo sabía?
0: Sí. Algo, algo sabía, sí.
1: Sí. Bueno, y vamos a partir con, eh, dentro de los destacados del 2020, eh, con el tema de los eventos. Eh, tengamos en cuenta que eh, enero y febrero acá en Chile son vacaciones. Por lo tanto, eh, no hay muchos eventos de juegos de mesa y ya tomamos marzo con pandemia. Uh -huh. Uh -huh. Por lo tanto, eh, es curioso que hay una reformulación de todo lo que es evento y tuvimos, por ejemplo, Ludiverso, eh, que es un evento que organizaron los chicos de Lentes de Mesa. Tuvimos LudonFest en casa, que de hecho, en este momento que estamos grabando, se está haciendo la segunda versión, que es un evento que organizan los de eh, los chicos del canal de LudonTown, eh, y que había sido el año pasado destacado como un evento físico también. Por otra parte, eh, ese... Podríamos decir que es un lado negativo que los eventos acá en Chile tuvieron que pasar a formato digital. Pero por otra parte, todos los eventos internacionales pudimos asistir. <risa> Porque, claro. por ejemplo, el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa en Argentina, el Festival de Córdoba en España, DAO Barcelona, La Lales, otro evento en España, todos pasaron a ser, o, en, o muchos con plataforma de Discord. Otros con, en YouTube Otros en um, Twitch eh, Entonces uno podía ver Todas las conferencias y todas las cosas Curioso
2: Y por otro sí, ¿Mm? No, eh, o sea, solo pa Sara, para complementar, de hecho yo me acuerdo que eh, De hecho en marzo Incluso en abril habían varios eventos Que estaban como físicos Que ya estaban empezando a salir para Chile Que se tuvieron que cancelar y todo eso Pero eh, pero después, yo creo que con lo que vamos a hablar, con las con las mismas plataformas de juegos digitales, ayudaron mucho que, a que la experiencia por lo menos se tradujera de cierta manera hacia, el, hacia las casas. De una manera que yo que también creo que fue una, una adopción bien rápida.
1: Sí. Bueno, y también están los eventos en otros idiomas. Que tuvimos la Spiel, tuvimos GenCon, eh, Origins si no me equivoco también se hizo digital eh, con más o menos aciertos pero pensemos que esto era algo impensado <risa> o sea como que la adopción de lo digital en eventos eh, fue un paso obligado y un paso que creo que dentro de todos quizás algunos no cumplieron las expectativas pero es deshonesto Tener tan altas expectativas también
2: Sí, pues totalmente Sí, obvio O sea, eh, tema, claramente te... había que eh, Claramente hubo Una, o sea, todos estábamos Aprendiendo acá, o sea, no solo los que estaban Haciendo lo, los eventos, sino que también Nosotros tuvimos que aprender a asistir A los eventos Y, y también a tener ciertas expectativas en cuanto, en cuanto A qué esperar, así que fue un, una, una época de aprendizaje para, para todos en realidad.
0: Totalmente. Y acá, bueno, no sabía bien dónde enganchar el tema de los medios, digamos, de, y cómo se fueron acoplando eh, los, los medios asociados a juegos de mesa con todos estos eventos que eran en su mayoría digitales. Eh, aquí... Fue un tema que, que, que nadie lo pidió. Esto no obviamente hubo muy poco tiempo para prepararse y lo digo en toda su magnitud. No solamente los eventos propiamente tal se tuvieron que preparar en poco tiempo, sino que también los medios se tuvieron que preparar en poco tiempo. Y para los medios también era importante el tema físico. O sea, para nosotros eh, el ir a un lugar y transmitir desde los lugares y generar nota desde los lugares es totalmente diferente a hacer una cobertura 100% digital. También tiene un nivel de complejidad mayor, tiene tiene Son cosas que uno no se ha preparado antes y, y las tiene que poner en práctica. Y yo creo que, que en general, eh, fue un año potente para los medios. O sea, eh, y de, No solamente bueno de generación de contenido asociado a eventos, que es lo que estamos hablando ahora, muy potente, pero también eh, en relación a la generación propia de contenido. Sobre todo en la parte de, de, de audiovisual y no solamente podcast, creo que, creo que bajó un poquito en los podcasts. Sí. Es,
1: podcast es súper curioso eh, no, no lo tengo en la pauta, pero es muy curioso como tema de conversación, porque por un lado bajaron muchísimo las escuchas de los podcasts y por otro lado aumentó muchísimo la generación de contenido, tanto porque era, 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 era casi un tema de, 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 de estar un poco más. Y compartir con gente como un tema muy social, eh, la generación de contenido aumentó tremendamente. Tanto así que no se podía consumir todo lo que antes tú consumías todo lo que se generaba, en cierto modo, que mm. se hizo imposible consumir todo lo que se generaba, especialmente en YouTube. Que bueno y malo Realmente. es, es simplemente son, son consecuencias de, de la pandemia como el meme que decía si no hiciste en vivo en YouTube eh, como cosas que no deberías hacer en la pandemia así como
0: totalmente sí no es como es como tú dices ahora eh, volviendo al tema de los eventos propiamente tal y la calidad de los eventos en sí eh, yo creo que se entiende que fue por la premura del momento que no se logró hacer una plataforma digital más robusta para cada uno de los eventos pero al menos lo que alcancé a participar y, y, y lo que alcancé a experimentar ya más directamente eh, no es un producto acabado completo que el que el que quizá con más tiempo se habría podido yo creo que preparar ¿no? entonces acá eh, y, y quizá algo que vamos a hablar al final es, es, es ver cómo creemos que va a continuar evolucionando esto porque fue un plan de contingencia, todo esto se armó con un plan de contingencia no, no, no podemos ser tan rigurosos tampoco, pero lo importante es ver cómo esto evoluciona
1: sí no y yo creo que lo interesante que también se dio es el trabajo de colaborativo el, 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 el unir fuerzas entre distintas cosas y lo otro de la pandemia es que por ejemplo, lo que está pasando ahora en Town, que a, tiene una entrevista con Jamie Steinmeier. Eh, oye, si el evento hubiera sido acá físico, no hubiera estado Jamie. <risa> o sea, como... Jamie, como, mi Jamie. Mi Jamie, querida. Como, como con la, el tema de la pandemia, se baja las barreras y, y, y es... Tú puedes estar conversando con alguien al otro lado del mundo... Y sentirlo parte y, y, y tener una actividad mucho más fluida. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero eh, hay que, es lo que nos toca vivir en este momento y hay que sacarle provecho a ese tipo de eventos ahora.
2: Sí, claro, igual es gracioso porque uno dice, y gracias a la pandemia pero técnicamente siempre sí, se pues. pudo hacer. Sí. <risa> eh, las herramientas siempre estuvieron ahí. Pero solo que ahora nos dimos cuenta que estaban ahí. Porque, claro, uno siempre eh, prefiere el el, el físico, el poder estar, haber tenido, no sé, pues, gente como diseñadores acá mismo, pero de repente, quizá para el futuro, eh, no sé, eh, abrir la posibilidad que eventos tengan, no sé, tengan eh, visitas físicas, eh, como cuando vino Roberto Fraga, pero también tengan la posibilidad de tener conversaciones desde afuera por, por, por telellamada porque ya la gente ya, ya, ya las conoce, ya sabemos cómo hacerla Entonces. Eh, a mí me, me, me abre el, el apetito para lo que se puede hacer de acá al futuro. Eh, como experiencias híbridas, al final. Uh -huh.
1: eh, bueno, y con respecto a. a otras generalidades como. Por ejemplo, eh, como la industria. Eh, se dieron muchas cosas curiosas eh, con el tema, por ejemplo, de las plataformas digitales. Y acá eh, se toman varios puntos en tema de las plataformas digitales. Por otro lado, por un lado, el del usuario, en cómo ingresó y cómo cambiaron sus métodos de consumo del juego. Porque hablamos de método de consumo de tengo una ludoteca gigante, pero no tengo con quién jugarla. ¿Qué hago? ¿Juego en solitario? ¿O juego en... Tabletop Simulator, Tabletopía... en Arena... Y por otro lado... Eh, pero vamos a irlas profundizando... Yo creo que cada una en un momento... Eh, cómo las plataformas digitales... Sir sirven para el autor... Para el hecho de, de... Prototipar... Para el hecho de testear... Etcétera... Pero... Me gustaría comenzar con el tema de Borgen Arena para que lo analicemos porque lo encontré bastante curioso. Eh, le escribimos a la gente de Borgen Arena para hacerle una serie de preguntas, pero la más interesante es ¿cuántos usuarios existían previo a la pandemia y cuántos usuarios hay más o menos a la fecha? Como contexto, Borgen Arena lleva más o menos unos 10 años funcionando y en estos 10 años había llegado a 3.5 millones de usuarios. Y ahora son cinco Comentemos un poquito
2: eh, o sea, no o sea, eh, 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 es lo es lo es lo que uno podría esperar eh, aparte yo creo que eh, y como para un poco ir mezclando como las diferentes como eh, funciones o gracias de las de las diferentes plataformas digitales eh, Board Game Are, Arena eh, tiene Es quizás la, la La más útil Si tú quieres jugar con Con gente Desconocida, si en el fondo tú Manejas la reglas de un juego y solo quieres jugar Un juego eh, Para perder el training o porque no te Interesa mucho conversar necesariamente eh, Aunque también has, tienen un muy buen Trabajo de enseñarte lo, los juegos Que es a, a diferencia de las otras como Por ejemplo Tabletopia o Tabletop eh, Arena, que. Tabletop ah, eh, Simulator. Que la gracia que tienen es que son más pensados para grupos que tú ya tienes armados. Para armar tu salón privado. y jugar. Jugar con micrófono. Y armar ese tipo de cosas. De hecho, esa dinámica es mucho más similar a lo que uno puede hacer como jugando en la vía. En la vida diaria. Porque alguien tiene que explicar el juego. Eh, lo he explicado varias veces, pero Tabletop Simulator en realidad es un digitalizador de, de componentes. En el fondo, lo que hace es que te tira en una mesa con componentes y tú juegas. Y tú tienes las herramientas para dar las vueltas, para robar cartas, para tirar dados, pero no más que eso. Borghino Arena es una experiencia mucho más sencilla porque cada juego en específico tiene su interfaz eh, si en, en relación a las reglas. Entonces, el juego no te deja hacer. Cosas fuera de, la, de las reglas, porque siempre vas a robar las cartas que te tocan robar, siempre tu turno va a ser el que te toque jugar. Eh, entonces, en ese sentido, es, yo creo que es mucho más rica si tú estás empezando a jugar juegos, porque puedes aprender a jugar, puedes incluso encontrarte con, con gente desconocida, y en ese sentido, eh, bueno, y lo otro que tienes que también son. Todas las versiones que están ahí son, son, son legales y son con. con con permiso de hacerlas, que quizás también es la, la parte como más oscura de Tabletop Simulator. A pesar de que Tabletop Simulator también de a poco ha empezado a ganar el, el apoyo de empresas eh, de editoriales, que en el fondo saben que eh, porque tengas disponible tu juego en, en, en formato digital no significa que vas a perder ventas necesariamente. Eh, eh, puede ser Incluso muchas veces como un primer acercamiento Para después finalmente comprar la versión La versión la versión física Y, y por otro lado, que es algo que eh, Que se ha visto como en, en otro tipo de piraterías Que es como la persona que va Y, 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 y piratea tu juego nunca, nunca hubiese Comprado el juego, no es una 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 compra perdida. No es como que alguien diga, nos voy a piratear Red Cathedral porque está arriba y, ah, me gustó, no, lo voy a comprar. No, eh, si yo lo hago con esas es como que en realidad nunca me, nunca me intentó nunca me interesó comprarlo. Pero sí, para la gente que sí está buscando juegos, es como, oye, quiero probarlo antes. Y lo probé, ah, me gustó, lo voy a comprar. Entonces, incluso ganaste una venta. Entonces... Eh, yo creo que... Y eso obviamente lo tiene que ver con... Lo tiene que ir viendo cada, cada compañero. Obviamente, no sé, si yo tengo un juego... Un juego Legacy, no me conviene subirlo a Tabletop Simulator. Porque ahí sí que se pierde toda la gracia. Pero por eso, va a depender de, de mucho. Y eh, la, las cifras que me decía la Gloria... Eh, obviamente con Tabletop, con Borg Arena, tenemos una cifra... Eh, clave, pero si nos pudiera hacer una vuelta por toda la otra... Eh, plataformas digitales uno va a poder encontrar lo mismo de hecho tabletop simulator durante mucho, mucho tiempo en el año estuvo en oferta eh, y era se vendían packs y por 10 mil pesos puede tener no en sé, pack de cuatro jugadores entonces está bien está bien bueno JP. oye do, do, un par de
0: temitas para poder continuar con la pauta con este tema que a mí me mm. parece muy interesante uno es que con estas plataformas digitales se cruzó la barrera de, de, en la predisposición de varios jugones que siempre dijeron, yo nunca voy a jugar en digital para mí esto es en físico y no lo pienso jugar en digital creo que, creo que acá hubo una prueba superada de, de varios prejuicios que, que varios tenían y que para poder jugar cruzaron esta, este, este, este camino digamos pero, pero también creo que hubo algo interesante que, 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 que no es menor y que de, quizá después también vamos a ahondar un poco y es que por lo general, yo creo que el 95% de los casos El 99% de los casos Esto fue para jugones ya, O sea, esta alternativa mm. Sin duda que no, no permitió en lo, en, lo, en lo común Incorporar a nueva gente En el hobby ¿ya? o sea, no, no, no se me ocurre que gente Que no haya jugado juegos de mesa Haya llegado a este tipo de plataforma Y haya dicho, oh descubrí esto Y voy, aprendí a jugar juegos de mesa eh, la, la, por lo general las personas que llegan al hobby eh, ocurre en círculos familiares o, o más cercanos con amigos o en ferias que uno se encuentra en un parque o cosas que son más, más amigables para una persona que no conoce este tipo de cosas. Así que no, quería mencionarlo como un tema importante.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, de acuerdo. yo solamente volví a destacar el, el, el número de usuario de Borgen Arena porque esos 3 tres, tres millones y medio se crearon en 10 años. ¿Cuántos de esos siguen jugando en Borgen Arena? ¿Cuántas de esas cuentas siguen activas? Pero ese millón y medio que se creó en pandemia probablemente sí son cuentas activas o, o un mayor porcentaje pues estuvieron
2: bastante activos en el, claro, De hecho, hubo De hecho, en los primeros meses de la pandemia eh, me acuerdo que Borgen Arena tenía problemas que se caía la página porque ¿sí? claramente no estaban no tenían presupuestado la cantidad bueno. de gente que terminó llegando, y eso, eso se notó en, en varios juegos. Las, las primeras semanas, ya cuando, las primeras cuarentenas, yo me acuerdo, uno sufría ahí con, con Burgui en arena, eh, cuando hacía notas como te recomendamos esto para seguir jugando. Y claro, la, la, la plataforma se había caído. Ahora, me imagino que está más estable, pero claro, de esos millón y medio de jugadores son la mayoría tuvo que haber estado activa, no sé si cuántos se habrán mantenido durante el tiempo, pero sí fue un flujo bastante grande de jugadores en la plataforma.
1: Y tanto así que por ejemplo, o sea, el, el nivel de lanzamientos de juegos nuevos incorporados a la plataforma ha sido tremendo. Tanto sí que en diciembre hicieron, eh, están haciendo el calendario de adviento que cada día lanzan un juego nuevo. O sea, para mí ha, ha sido impresionante porque es una página pensada en la vieja escuela, bien rudimentaria, eh, casi arcaica. Pero que, que la pandemia le dio una nueva vida y, y que ha estado súper presente. Y bueno, y retomando el otro tema, eh, se ven muchos testeos, muchos eh, muchas cosas de autores de Juegos de Mesa. Hay canales de Discord donde autores se juntan a probar prototipos en Tabletop Simulator o en Tabletopía entonces igual ha sido una herramienta para testeo una herramienta para la generación de nuevos juegos súper importante en esta pandemia y, eh, y algo que debería haber ido en eventos pero me salté es que eh, principalmente en, en Borgen Arena la creación de, de torneos. Fractal hizo torneos. Ludontown, Yo muchos participé. torneos. Y es como... Cómo involucrar a la comunidad. Cómo hacer cosas. Eh, Cómo mantener jugando. Si no me equivoco... Eh, los chicos de Fractal comentaban el, el otro día... Que... Eh, Tomas 6 no era un juego que le fuera tan bien para lo, bien que, eh, lo bueno que era. No es que le vaya mal, pero eh, pero con los torneos de Tomas 6, la gente entendió realmente cómo era la dinámica del juego y, co y como que comenzó a hacerse mucho más fans de, del juego que antes. Eso. Y continuando con algunas cositas importantes de la industria. Eh, particularmente esta es una noticia chilena y que quizás en, va a ser casi primicia para la gente eh, hay una nueva distribuidora de juegos de mesa acá en Chile pero ustedes no saben probablemente porque en estos momentos le está llegando el container con juegos y quizás, <risa> antes que sal y quizás el capítulo va a salir y todavía no estén los juegos en tienda o puede ser que sí eh, estamos hablando de Master Games eh, en este momento el cargamento que viene es de más así que acá en Chile vamos a tener muchos jueguitos de más entre esos, por ejemplo el ganador del Speed de el Pictures, viene en camino así que yo ya reservé mi Buenísimo. copia, no, no, no es que la rey reservado, pero sí, quizás la reservé <risa> <risa> Buenísimo. Eh, otras cosas divertidas que creo que se han dado en esta pandemia es el, la generación de comunidades. Y quizá va a ser bien local lo que conversemos. Aunque ni tan local, porque estaba pensando en canales de Discord. Por ejemplo, Geek Out está súper fuerte en Argentina con su canal de Discord. Eh, el Entreturno también tiene uno, pero no está tan fuerte. Eh, la Matatena se hizo uno hace muy poquito. Eh... Pero, por ejemplo, está Loontown, eh, la aldea, con su canal en eh, WhatsApp, eh, organizando eventos, reuniones de juegos virtuales. Eh, se hizo hace poco un club social, El Dado, que igual busca eso, pero ya presencialmente. Eh, se han generado otras comunidades, como La Cuarta Juega, Los Profes Jugones, distintas instancias en Instagram virtuales, canales de YouTube... Para eh, en, en esta pandemia, y curiosamente, saltándonos un poco a otro tema eh, que tiene que ver con los medios de comunicación lúdicos, puntualmente volvemos a Chile. Eh, que antes de la pandemia, en febrero, salieron muchos canales, muchísimos canales. Salieron la Ruta al...
2: también sabían eso, también sabían, <ríe> sí, también están dateados.
1: Está eh, Salido de La Ruta del Meeple, Calabozo, Lúdico, Lentes de Mesa, Loon Town, eh, entre febrero y marzo. Y bueno, son medios casi eh, que anticiparon la pandemia y han sido, se han hecho cosas curiosas. Eh, ha sido bastante extraño y va, ha sido agradable como la explosión. De, de medios acá en Chile y de generadores de contenido y se han hecho bastantes actividades en conjunto.
2: A
0: mí me, sí. me llama la atención mucho la forma en que se ha crecido, como tú dijiste, en conjunto. Me, me, me parece que, 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 no sé si será un tema de la pandemia o un tema de las características de esta industria, pero, pero creo que que se complementan muy bien los distintos medios y no son vistos como competencia. Me, me, me pasa que, que esto podría haberse eh, podría haberse dado de una manera bien como separado un medio de otro, pero creo que incluso entre los medios se generó una, una dinámica de apoyo, de unión, de conglomerado, de, de mucha conversación, de, de mucho compartir, eh, tras bambalinas, lo que, cómo se iba haciendo todo, cómo se iba creciendo... Eh, incorporándose los medios unos con otros en, en acciones conjuntas eh, y eso creo que es vital, o sea, me parece que es una forma correcta de que esto se haya gestado por el 2020 lo digo, y debiera seguir apoyándose en esta figura para poder seguir creciendo el año que viene
1: Sí Sí, porque, por ejemplo eh, nosotros teníamos una cierta hermandad con con algunos canales internacionales ...que llevan más tiempo... ...como los chicos de La Mesa... ...como los chicos de La Matatena... ...o de Marieste Meeble... Pero, ...pero se quedaba ahí... Eh, ...y, y, hay, tan, sí. y ahora hay tantos canales de YouTube... Mexica, ...el otro día... ...me invitaron a un podcast mexicano... ...que yo no los había escuchado... ...es como... Hay, ...ahora hay tanto que, que ya no lo puedo controlar... <risa> ...ya no sé quién es quién... ...dónde hace, qué hace... ...no puedo consumir todo... ...pero... Eh, es entretenido y es un desafío pa para poder mantener eh, relaciones, buenas relaciones, relaciones de colaboración, porque al final todos queremos que, esto, que el hobby crezca. Así es. Oye, y a propósito de que comentaste que varios canales eh, eh, hicimos actividades en conjunto, por ejemplo, hicimos una partida de King of Tokyo, hicimos una partida de Red Cathedral. Eh, quería comentar como cosas destacadas de la industria, eh, lo que denomina... ¿Se acuerdan del fenómeno Winspan? <risa> que hablamos sí. en el año pasado. El fenómeno marketing de Debir con Polis y Red Cathedral. Porque recordemos que en la época del Spiel, que estos fueron juegos lanzados al Spiel... Estuvieron dentro de los top, top, top de la... ¿Hotnet? Host, host, ¿Cómo se dice?
2: Hotness. Hotness
1: De BGG. Impactante para juegos propios de la editorial.
0: Así es. Mm. Muy nombrados también por, por respetados reviewers de habla inglesa, como pueden ser... Eh, ¿Cómo se llama? Obviamente Tom Basel, los chicos de... Hay varios podcasts o, o reviewers británicos que también lo, los mencionaron eh, y es algo inédito, o yo creo que es un posicionamiento brutal para una editorial como Deir.
2: Sí, y yo creo un poco que eh, se se acopla un poco lo que estábamos hablando antes con sobre, sobre Kiltro, que en el fondo es como... Eh, Saber dónde está tu público. Saber a dónde está la, la gente que quiere ir. Y, y también yo creo que también es apostar al, al, a la calidad del, del producto. O sea, eh, no, 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 no puedo hablar quizá por Polis porque no lo he probado y no es mi quizá no es mi tipo de juego. Pero pero sí puedo hablar de Red Cathedral, que de verdad es un juego que... Que... O sea, todo, todo el, la, la Toda la buena prensa y todas las buenas palabras que ha tenido Es un juego que, que de verdad se lo, se lo merece eh, Desde la perspectiva que lo quieras ver Desde que sea un juego Un juego de ese nivel en una caja tan pequeña Que es algo que me, a, a los gringos les encanta mencionar eh, La misma mecánica del juego eh, lo, lo, lo sencillo, slash, eh, complejo que puede ser eh, La escalabilidad que tiene, todo en realidad, eh, eh, o sea si, si había un juego con el cual hacerlo y como y como quemar las naves era precisamente eh, Red Cathedral y me imagino que Polis también desconociendo eh, de manera personal la, la calidad de ese proyecto, pero sí Red Cathedral o sea, totalmente ve, valía la pena, yo creo que también fue una, una conjunción perfecta entre encontrar el, los productos perfectos para hacer esto y lanzarse así, pero con todo a, a darse a conocer en el fondo, a, a generar a, a darse cuenta que el, el hype la conversación finalmente es lo que mueve eh, las compras sobre todo en, en los que nos gustan los, eh, los juegos de mesa y estamos siguiendo el, 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 lo que ocurre en, en, en Board Game geek o sea, de hecho sí, sí, el Board Game geek tuvo un rediseño y antes la parte de hotness era una lista que estaba al lado y ahora es una sección que tiene que tiene una barrita donde se ven las portadas de los juegos, tienen una imagen, entonces... Y eso no es al azar, es porque se sabe que esa sección es como donde uno siempre va al principio para... O, o cuando uno está pensando en qué, qué cosas nuevas jugar o qué, en qué estar... Uno, uno va hacia The Hotness, entonces eh, enfocarse en eso eh, es súper importante.
1: Eh, otra cosa importante que sucedió acá en Chile, eh, quizás quizá también impactado con, con, con todo lo del estallido social que, que, que impulsó como eh, preocuparse más del resto, quizás inspirado en eso, eh, fueron campañas solidarias en, temas, eh, en, en momentos de pandemia. Distintas campañas solidarias, hubo rifas eh, que editoriales pusieron juegos para juntar dinero, para ollas comunes. También estuvo eh, el Rey Sin Corona, que eh, fueron cartas ilustra que, que distintos ilustradores hicieron de manera gratuita para recaudar fondos. Estuvo eh, Juega Tela por la Mesa, que también fue una rifa y un evento de, para recaudar fondos, para ollas comunes. Eh, comparte un juego que esta vendría siendo un poco distinta, que nació de, eh, de un chico, se le ocurrió la idea, porque él, él, él vivía cerca de un lugar donde la gente iba eh, a buscar el, su seguro de se cesantía. Entonces veía colas y colas de personas esperando poder eh, recuperar algo de plata y eh, era, ¿por qué no llevar juegos a sus casas? Y comenzó con la iniciativa de imprimir juegos Print and Play y llevárselos a estas personas para que existiera una actividad en la casa. Y se hizo una plataforma, una página web donde se podían descargar muchos Print and Play gratuitos para, eh, para que la gente pudiera jugar en casa, para incentivar que la gente juegue de manera gratuita. Y enlazado a eso, eh, es la explosión que hubo de los Print and Play la explosión tanto que eh, muchas editoriales liberaron juegos muchísimos juegos para, eh, para hacer, dejarlos como print and play y también que muchos autores crearon juegos pensados para ser impresos en print and play
0: sí totalmente y acá eh, también hubo mucha, mucho aprovechamiento de la cercanía que los canales digitales dan y está el caso de, de Jamie Stigmeier, Jamie de Gloria, eh, que no solamente cumple con lo que dice Gloria de haber hecho un print and play, sino que fue un trabajo como, muy cerca, para acercarse a la comunidad. O sea, estas 10 versiones, 11 versiones, no sé cuántas fueron finalmente, que fue sacando del mismo juego, cada iteración era un suceso mediático en el que iba conversando con los fans, eh, se iban haciendo chat en vivo siguen incorporando mucho feedback de la, de la, gente y era un juego liberado, entonces finalmente era, era algo que genuinamente era para, para hacer comunidad y no era un negocio, o sea era era, era, fue, una, fue un aprovechamiento muy, muy bueno de la de la plataforma digital, creo yo
2: y sobre eso también quiero agregar eh, que si bien no tiene que ver con los Premium Play eh, sí pasó algo sobre todo al comienzo de la pandemia que fue eh, que muchas editoriales también empezaron a sacar Sus eh, reglas oficiales Para juego, para jugar juegos en un jugador Pasó con Five Tribes eh, Y claro, siempre están esas variantes Que uno encuentra en, la, en Game Geek. Pero que lo hacen los usuarios lo, Los mismos usuarios Pero acá muchas editoriales dijeron Ya, sabemos que es una situación compleja y Probablemente hay gente que está sola en la casa Vamos a, a generar algunas reglas Para que lo puedan jugar solo Y... Sobre todo en las primeras semanas de la pandemia, a alguien que está acá eh, le sirvió harto. Porque oh. jugué muchos juegos solitarios, que era algo que nunca hubiese hecho fuera de esta situación. Sí.
1: Sí, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el Corinth salió en Print and Play. Sí. Salían muchísimos juegos. De, o sea, y hablamos desde, desde grandes como Asmodí hasta algunas más mucho más pequeñas como Two Tomatoes que liberó casi muchos de sus juegos se podían descargar imprimir eh, fue fue super impactante eh, como
2: Wh kids sacó una como una beta de su del, del Run Right que sacaron este año de de pinballs el, el, el juego viene con venía con cuatro mesas de pinball y sacaron una de ellas gratis, así como eh, print and play. Entonces era como la gracia de eso es que ya si te gustaba es como ya, si te gustó esta forma de jugar, hay tres mesas más, compra el juego. También yo creo que fue una medida que sirvió para entretenerse durante la pandemia y también para promocionar el juego.
1: Sí. Bueno, también relacionado un poquito con los print and play, eh, eh, acá está el ítem de Verkami Kickstarter. Eh, dentro de Kickstarter, 600 sí, se presentaron un par de juegos chilenos, eh, Clean and Play y Roland and Ride. Eh, es importante destacar que los autores chilenos salgan a Kickstarter, aunque también hay un capítulo donde hablamos de nuestras dudas razonables por el español que está involucrado en eso, pero... Eh, eh, fue un hito también que haya más juegos chilenos eh, en este formato, a bajos costos y que tengan un impacto a nivel internacional. Y también, refiriéndome a ver, Cami, eh, que y el tema de las alianzas, que el Observatorio del Juego se unió a dos editoriales españolas para sacar los libros de aprendizaje basado en juegos, antologías lúdicas del aprendizaje. Aprend no, Antología del Aprendizaje Lúdico. Y nada que comentar. Vamos al siguiente ítem. Lo malo o lo feo. No sé qué vendría siendo. Porque malo y feo. Malo, malo, malo y feo, feo. Eh, este fue un año plagado de plagios. O oh, no sé si tan plagado, pero... Eh, fueron cosas como importantes que vimos. Primero tuvimos el caso de Miau Miau. Eh, comentar brevemente: Miau Miau es una. es double con gatos cuyo manual cambia una palabra. Cambia X palabra por gato o algo por el estilo, no cambia claro, toma. En vez de
2: Los jugadores, los gatos. Claro. Es como algo así. Sí.
1: No cambia comas. No cambia ejemplos. Eh, las imágenes obviamente son diferentes. Porque tiene gatos. Pero... Pues, si vas a plagiar. Podrías al menos. Poner... Un poquito... Double es un juego que tiene ocho juegos. O nueve juegos. No me acuerdo. Y el número 2 del plagio. Es exactamente el mismo dos, Ni siquiera le cambiaron los órdenes a los juegos. O sea...
0: O sea, aquí, aquí podríamos validarlo con nuestro amigo el abogado gamer, pero de hecho, creo que si lo hicimos, me apuran, pero... esto si me apuran, esto no es, una, no es un tema solamente ético ni moral, aquí hay un tema legal aquí, sí. aquí esto es ilegal, esto, esto está mal digamos, por sí. donde uno lo mira
1: sí. Oye, eh, bueno, y tenemos otras cosas, por ejemplo eh, a propósito de plagio, aunque después vamos a hablar de otras cosas peores, de ellos Magic Play usa una tienda que dice una empresa que dice ser de Estados Unidos yo ahí hasta incluso ahí lo dudo pero eh, si se meten en su página eh, tienen muchos plagios entre eso el que me duele harto eh, el de Doctor Eureka este juego de Roberto Fraga eh, ellos tienen ay justamente ahora no lo just, se llama fórmula atómica es exactamente página, el mismo Gloria? juego. Eh, MagicPlayusa.com. Y lo otro súper feíto que pasó, que en Argentina están eh, descaradamente eh, imprimiendo el virus. O sea, conociendo a la gente de Dragón Azul, conociendo lo que han trabajado para impulsar la industria argentina. Eh, haciéndolo de manera legal, pagando la licencia, preocupándose por el producto. Me da mucha rabia que haya gente tan descarada que esté usando exactamente el mismo producto. Y bueno, me da, me da muchísima pena. ¿Pero se acuerdan que recién hablamos de Magic Play y Usa como... Algo malo. Por los plagios que hacía. <risas> Hay cosas peores que eso.
2: ¿Peores? ¿Cómo puede ser?
1: Sí. Ah, bueno. Y tienen el plagio de Double también. Que se llama Rappy Matt.
2: Y... Ah,
1: y, 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 y el, el plagio el de Dixie también. Y el plagio de otro juego el... que no me acuerdo cuál era. No, eh, Feo, Hay eh, feo. un
0: juego que se llama Vikingos Pero, pero ese, ese no sé de cuál es plagio
1: Sí, yo lo sabía pero no me acuerdo En este momento ¿No, no será
0: el Vikings go, 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 wild? go Wild? No Porque es como un... Es, ¿no?
1: no Bueno Eso no es todo lo feo de ellos Hay cosas peores Hay un juego que tampoco sé si Tendrá la licencia Realmente que se llama Dilo con un meme. Y bueno, uno de los memes que tenía esta versión. Eh, que, la, que, que estaban vendiendo en muchísimas tiendas en Chile eh, hacía referencia a el asesinato. o sea. no, no, asesinato. lanzar cuerpos de detenidos desaparecidos al mar. O sea, brutal. O sea, cero empatía, conciencia y no sé qué otras palabras puedo decir.
0: Era una era una carta que... Supo... Dilo con un meme en un, un juego que las cartas son memes, finalmente. Entonces, sí. una, una hacía una alusión histórica a un hecho altamente vergonzoso y sensible de la historia de nuestro país. Y, 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 y no, o sea... No... Eh... Es un tema que acá no está normado por la ley, aunque algunos pensamos que debiera, pero, 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 pero al menos fue una, insensibil una insensibilidad y un descriterio tremendo que fue muy comentado acá durante este año.
1: De hecho,
2: fue. No, y aparte. Eh, o sea, está siendo un juego de memes. Yo creo que lo que más hay en internet son memes. Tienes Sanos. una biblioteca infinita de memes para elegir. Y elegir justo ese, eh, yo creo que hace peor. Porque en el fondo es como que hubo una, una elección eh, racional. O sea, alguien dijo... No, ¿sabes qué? Este, este meme... Eh, pongámoslo en un juego... Pongámoslo. Si, total, ¿cuál problema? Va a ser chistoso. Sí. Entonces, obviamente, eso lo hace peor, yo creo. Porque... Eh, eh, Aparte, la versión of, original, que es What, eh, What Do You Meme... Es, es más familiar, o sea, eh, los memes que usa son como memes bien, bien familiares, por lo tanto, no es como que uno, ni siquiera pueden serlo como, como por el, que, que el objetivo del juego original era ser, ser de humor negro, sí, sí. tampoco. Así que, mal, pésimo. Sí.
1: Bueno, de hecho, esta noticia, eh, esto salió en muchos medios de comunicación, claro, lo van a utilizar como publicidad, eh, Mejor que hablen mal de mí que no hablen. Pero bueno. Bueno, si uno horrible. se mete a la y página,
0: el... tienen un cartel. Perdón, así si uno se mete a la página El primer cartel que aparece, son ellos pidiendo disculpas por esta
2: por esta carta. Sí. Sí. Bueno, y el juego, eh, obviamente, salió. Fue retirado y ya no, no se puede comprar. O sea, salió ¿No? retirado. Si o se sea, poner.
1: retirado, pero se supone que cambiaron las cartas y debería poderse comprar.
2: Pero eh, en estos momentos no existe. ¿No?
1: Ah. No. Bueno, eh, lamentable En todo el sentido O sea, desde que No son, o sea Deplorable empresa, mala, mala
2: Sí, mala,
1: mala, fea, fea sí.
2: Oye, mira, me acabo de dar cuenta que hay una Hay una eh, Hay otro del empacar que se llama Vacaciones divertidas, que es lo mismo que empacar
1: Malo, malo, sí. fea, fea
2: ¿Sí? sí
1: Es la peor empresa del universo ya, se, se gana el premio, le vamos a hacer un premio a la peor empresa. Y, sí. y yo insisto que es mentira que son gringos. Pero bueno. Eh, hoy quedé, quedé como... Necesito cosas buenas. Quedé como cargar negativamente.
2: Felicidad.
1: Necesito felicidad. Hablemos del entreturno.
2: <risa> ¿Cómo fue Gran este,
1: este, este año de cambios? Eh, ¿Qué opinan?
0: A ver, de partida fue un año en el que bajamos la frecuencia de publicación del podcast creo que eh, responde a varias cosas pero también creo que fue acertado para el año en el que estamos yo creo que muy probablemente en un año de normalidad o de normalidad, ya no se habla de normalidad, pero en un año posterior al de una pandemia, quizá podríamos pensar en retomar una frecuencia un poco más más más, más, más frecuente, digamos, más, más, aumentar la frecuencia. Pero pero fue fue bueno, digamos, para este año haberlo hecho así. Pero también fue un año de mucho desarrollo audiovisual. Se generaron contenidos muy novedosos eh, en YouTube.
1: Sí. Hubo
2: hasta un, un matinal.
0: Sí.
1: O sea, es que yo me sentí... A, mi contexto, que ya lo había comentado... Yo estuve sola cuatro o cinco meses. Sola. Sola. Sola, sola sin contacto con un humano. <risa> lo más que veía eran los conserjes de mi edificio. Sola. Entonces, para mí, el matinal fue un salvavidas. Fue una instancia... Sin bien, no estaba jugando para hablar de juegos... Eh, que bueno, estresó un poco, pero eh, que fue muy agradable bueno, también eh, en temas de, de de contenido en YouTube, est eh, César estuvo con el Late, y yo creo que todo el mundo como ya habíamos comentado algo antes, toda la gente comenzó a producir contenido en YouTube pero creo que fue eh, muy rico, porque en cierto modo perdimos un poquito esa vergüenza y es como, ya, hagamos cosas en YouTube, ¿qué tanto? Y además, uno antes de la pandemia no tenía idea de que existía el OBS, que existían plataformas como StreamYard, que te simplificaban toda la vida haciendo... porque uno pensa, YouTube, ay, es que hay que editar, ay, es que ya vamos al vivo, vamos al tiro, a, a la batalla y, 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 a, y tratemos de hacer algo primero que nos gusta a nosotros, que disfrutemos y después ¿alguien, a alguien más le va a gustar, puede ser o no.
0: Sí, totalmente y aparte era el tipo de contenido que, que iba a mantener cierta cercanía con la gente, porque en las casas tiene sentido que haya bajado el, el consumo de podcast eh, de solo audio porque, no sé si es el caso de todos, pero ese tipo de contenido es para los viajes, para el auto, para el metro, para la micro, para mientras uno camina, para los para los trayectos. Y, y por lo menos yo, eh, YouTube o contenido audiovisual, es de sentarse en un silloncito o en la cama y poner a ver cosas. Tiene mucho más sentido... Lógico que con, con contexto pandemia, para mí
1: sí, oye, y lo otro, eh, como podcast que, que fue súper relevante, es nuestra participación en eventos lúdicos mm. desde, eh, desde, por ejemplo, cuando estuvimos en Town, eh, o eh, también eh, todo lo que ocurrió en el spill. Porque, claro, yo el año que fui a ese me acredité como prensa, pero este año también hicimos la acreditación y pudimos participar en la transmisión oficial. Que quizás no, no ocurrió como hubiéramos querido que ocurriera, etcétera, Pero es bonito, ¿eh? es algo importante. Además que fuimos uno de los únicos dos medios latinoamericanos que participaron eh, creo que fue una experiencia súper eh, potente, que podría haber sido mejor, pero eh, debido a las circunstancias, los tiempos, eh, fue maravillosa.
0: Totalmente. O sea, ya haber estado considerados en la en el, en el grupo de medios participantes ya fue un tremendo honor. Yo creo que, que es algo que, que no podemos... Eh, no, no mirar con, con gratitud como pod, como equipo de podcast eh, y, y son y son pasos que yo no sé si se habrían dado en los primeros dos años del podcast, o sea, son cosas que tal vez nos hemos ganado con el tiempo y, y, y nos hemos ganado porque, porque la gente eh, nos mantiene en pie, o sea, finalmente nosotros seguimos haciendo lo que hacemos porque sigue habiendo mucha gente que valora nuestro contenido aún en pandemia. O sea, es verdad que, han, por ejemplo, yo nosotros hablamos ahora que, que el, las descargas han bajado, obviamente, durante la pandemia, pero no han bajado al piso. O sea, no es que esto haya desaparecido. O sea, seguimos teniendo mucha gente que nos sigue y, y, y tal vez eh, la cercanía con aquellas personas que se involucran más ha aumentado mucho más también. Entonces... Se han perdido algunas cosas, pero se han, se han ganado muchísimas otras también.
1: Oye, a propósito, estaba buscando eh, que eh, mm. Spotify en diciembre eh, mandaba como a los usuarios les decía cuántas horas tu ranking de eh, cuántas horas has consumido de cada podcast. Y, y estas hermosas mm. imágenes que, que les compartí de gente que mm -hmm. había escuchado maratones. Eh, por ejemplo, eh, eh, sacando cálculo La de Jonathan, que era. Había consumido este año eh, 19.895 minutos de podcast. 19.000. Y o sea, es que
0: repitió muchos.
1: ¿Sí? sí. Había llegado hasta como el capítulo 60 de la segunda vuelta. O sea, era. <ríe> Era impactante No, sé, no, no vamos eh, lo
0: suficientemente rápido Para Jonathan seguro
1: Claro, no sé, otra persona Que se había mandado una maratón De siete capítulos al hilo eh, y, y claro Bajan las escuchas Pero es lindo y rico Y es te, te llena el corazón Carla Por ejemplo, llevaba 11.821 horas Reproducidas este año <ríe> Como... Minutos, minutos Perdón, wow.
0: <risa> Si no, si no serían se entendieron. Varias, varias vidas.
1: Sí. sí, sí. Eh, son, son cosas que te dicen, ah, hay que seguir con esto porque... Y, y es lindo que te lo manden no te etiqueten porque de repente uno no, no, toma, no toma el peso de, de que en realidad... Hay gente que, que el otro lado está escuchándote. Especialmente Totalmente. ahora que las cosas no son presenciales. Que no vas por la calle y alguien te dice ¡Hola, Gloria! ¿Cómo estás? Y te da un abrazo. No, ya no. No hay abrazos No hay <risa> besos.
0: No, no, no hay abrazos Oye, quisiera meter acá, como deslizar eh, en, esta, en esta parte de la sección ¿Mm? eh, lo que fue el año del entreturno, pero del entreturno bistro. oh M Muy importante eh, aventura... Eh, paralela, digamos, de, del podcast, el, el Bistro que, que nace en, en diciembre, en realidad, del año 2019, pero que vive prácticamente toda su vida de, de, de restaurante, de Bistro el 2020. O sea, el 2020 es el año del, del entreturno y se, pudier, y se podrán imaginar cómo es empezar con algo tan importante como el entreturno de Bistro en un año como el 2020. O sea, ha sido por lo menos una aventura tremenda, lleno de desafíos en un contexto que parte el año eh, en plena crisis eh, social en Chile, que ya era una complejidad para, para el país, eh, al menos para, para los empresarios, digo eh, tiene un montón de cosas buenas, pero obviamente son eh, tiempos bien turbulentos para emprender, y después en marzo es, es cuando se gatilla la pandemia ya declarada con cuarentena acá en Chile, eh, con cero inercia, digamos, con cero exp eh, no experiencia, pero con, con, con muy poco con muy pocos meses funcionando presencial el bistro, tiene que retomar el rumbo con, con delivery, digamos, como su principal o como su única herramienta para poder sobrevivir, y por varios meses, así, así se mantuvo desde bueno, todo el mes de abril, parte del mes de, de marzo, hasta septiembre que se pudo retomar la apertura público en la, en terraza. la terraza, afortunadamente el bistró tiene terraza eh, y, y también con ahí lo que, lo que pasó bueno fue, fueron meses de supervivencia obviamente, de, de, de enfocarnos 100% en la parte gastronómica, lo, en la parte de juegos, muy, muy tenuemente se, se mantuvo eh, y se generó la alianza o, el, o el, la sociedad no es sociedad porque no, no se hizo ni un papeleo pero, pero sí una, una cooperación más bien con, con Fractal eh, la incorporación de los juegos en formato caja pequeña de Fractal como un elemento importante de nuestra oferta eh, sobre todo en, la, en los boxes que es como nuestra alternativa de, 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 de delivery y ahí se incorporaron juegos que han tenido una aceptación muy buena como el que le encanta la gloria del quien fue es que el mejor juego del universo el mejor juego del universo, juegos como The Mind, Los, los Odiosos 7, y ahora incorporándose Sabatour, Toma 6, eh, y algunos otros que... The Game, y algunos otros que quizás se me están olvidando. Eh, Lama. Lama. Lama también, exactamente.
2: Eh, La entonces,
0: eh, el balance del año 2020 para el Bistro es un tema de, de, de constante eh, turbulencia emocional pero a la vez mucha gratificación porque, queridos míos, hay que contarles que la ola ha sido capeada, el restaurante sobrevive y no podemos esperar para poder volver a nuestra esencia jugona eh, y, de, y de mezcla entre la mejor comida y, y los mejores juegos de mesa, que es algo que la segunda parte de lo que dije se, se ha mantenido un poco al margen este tiempo, pero estamos contentos porque se va a empezar a retomar con mucha fuerza.
1: Sí, no, que eso, eso es que eh, fue súper crítico todo, o sea, partiendo, ustedes no tenían una masa de clientes fiel, porque estaban recién comenzando, eh, no era como hoy, no, obviamente voy a ir a comprar al Entreturno Bistro porque soy cliente frecuente, no, tuvieron que generar todo eso en pandemia, o sea, eh, fue, fue una estructura súper complicada. Y, y me alegro muchísimo que las cosas ya estén sobreviviendo bien, <risa> o sea, como que ya, ya, ya hayan pasado la peor etapa, porque, a ver, sea como sea, ya pa se pasó la peor etapa, aunque pueda haber un rebrote mucho más fuerte, ya se pasó la peor etapa, ¿por qué lo digo? Porque ya aprendimos, ya se sometió el sistema de salud a lo peor, a, a cosas peores. Ya se sabe cómo las cosas deberían funcionar. La gente ya debería estar informada de cómo va a funcionar todo. Entonces, eh, creo que ya pasando esa etapa de desconocimiento, todo va a ir, aunque haya rebrote, un poco mejor. Y, y me alegro muchísimo que, que puedan haber sobrevivido a, a todo esto tan terrible. Yo también. <risa> Oye, pero voy a darte un detalle Que es súper importante En el bistro a ver. Eh, Que tienes que hiperpromocionar el llama Porque Tus amiguitos Axel y Gloria Estamos en los ejemplos de llama El Axel Ay. Y la Gloria sí. que está en llama Somos nosotros
0: Yo les tengo que confesar algo ah. Que el otro día Hablé con, con George para hacerle el nuevo pedido de juegos... Eh, y le mandé el, el, el Excel con, con, con las cantidades que necesitaba por cada juego... y, 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 y puse cero llama <ríe>
1: oh.
0: entonces me llamó después, me llamó Jorge, me dice... JP, ¿pero por qué no llama? No es que te quiera vender más juegos, me dice... pero es un tremendo juego, me dice... y yo, mira, te soy franco, Jorge... Es el que menos involucrado estoy, no lo conozco nada, lo conozco, leí un poco y, y, y preferí los que conozco más. Y me dijo, pero es que Yama es un tremendo juego. Compra al, al menos seis. Al menos seis, me dice, prueba, prueba y después ve. Ok, y se le mandé otra versión del archivo <risa> y puse Yama. Con... Porque me dijo Jorge. Así que. Así que sí. Eh, me lo recomendó mucho, Jorge.
1: Es que lo más importante de Yama es que estamos con Axel.
2: Sí, no, y el más se
1: Oye, Es un hito para el entreturno de este año, que va a aparecer como ejemplo en un juego. Es el,
2: verdad. El, el, ¿El llama salió este año?
1: No sé, eh, creo que sí.
2: Creo que es del año pasado.
1: Bueno.
2: O no sé. Como ella, la, la Ketty que
1: dice en todos los juegos que ya ha aparecido e ilustrada, nosotros es como el primer juego que aparecemos nombrado.
2: Nombrado. nombrado claro, claro.
1: Ah, no, aparezco en la versión de Corruptia, en eh, la primera edición de Corruptia, en los agradecimientos.
0: Ah, muy bien. Ah, Ay, Yo aparezco en la cajita del Saya porque participé en el Kickstarter, pero así como aparecen cientos de personas.
1: No importa, da lo mismo. Hay que
2: buscarse, uno se <risa> eh, busca. Igual ¿verdad? cuenta, igual sí. cuenta. Sí. Todo cuenta.
1: ¿Algo más que destacar del entreturno?
0: Las ganas que tenemos de seguir creciendo. nomás Las ganas. Hora.
1: Sí, vamos por otros cuatro años más.
0: ¿Qué son cuatro años cuando vienen cuatro años
1: más? Por supuesto. Podemos... Oye, yo no pretendo salir de la afición. No sé ustedes, pero esto ya me consumió. <risa> y el día, que,
2: y el día que, que te quieras retirar, Gloria, conversemos. Porque hay varios... Varios. Hay varios de esos juegos que, que quiero yo.
1: Yo creo que mejor lo dejamos en un <risa> Yo pensé testamento. que
0: iba a decir otra cosa. Pensé no. que iba a
2: decir, yo te convenzo de que no te retire, no. pero era retiro. No, no. El día que te aburra, Gloria, avísame, porque hay varios juegos o sea, que...
1: Yo creo que deberíamos hacer testamentos comunitarios. Pero voy bueno. a
2: hacer el... Guárdame el bonfire.
1: Bueno. Oye, eh, entonces cerramos el tema del de entreturno y creo que cerramos toda la pauta de lo destacado del 2020, y nos vamos a lo bueno, lo malo y lo feo, conversando un poquito de juegos. ¿Y cuál Jale. es el mejor juego estrenado el 2020 para ustedes?
0: Ya, eh, parto yo. Sí, bueno, mira, eh, el mejor juego lanzado el 2020 que yo haya probado, estrenado... tengo que reconocer que es.
2: Este, estrenado ah, primero.
1: Sí.
0: Estrenado para mí. Ay, hubo, hubo. Mira, fue un año que jugué tan poco. Que cuando hice esta revisión. Magic. No pensé que. No, no no estrené Magic el 2020. Pero, pero me, no pensé que iba a haber. Una terna siquiera de juegos. Pero per, así. Precisos. Que, que yo encontrara que son muy buenos material de top 20. Y si sí, los hay, fíjate. Si sí, los hay. Les puedo contar de dos que dije afuera. Eh, que son Root y Project Elite, pero el juego que me cautivó más que probé este año, ustedes ya lo saben, lo hablamos hace un rato, es The Crew, La Tribulación. Qué juego más cambia vidas. Es impresionante.
2: sí eh, Yo tuve que... Yo esta lista tuve que ser harta trampa. Eh, porque había hay varios juegos que... Yo juraba que eran de este año, pero salieron en 2019. Y para mí, el mejor juego estrenado eh, este 2020 para mí es King's Dilemma. Que de hecho, eh, la versión en español, el, que es el Dilema del Rey, ya, ya viene. Y, pero es del 2019, yo juraba que era el del 2020, pero la BGG me dijo, es del 2019, así que... Eh, yo voy a estar rayando con King's Dilemma de acá hasta el fin de los tiempos. Yo creo que es un juego que eh, los amantes de las campañas tienen que jugar. O sea, es un juego que demanda tener un grupo estable, ¿cierto? Eh, lo pudimos jugar solo gracias a, al poder del internet. Eh, pero aún así, o sea, es que yo pienso que si, si jugándolo en digital, con todos los problemas que se tienen, lo pasamos tan bien, me imagino que la versión física debe ser pero aún más increíble. Así que para mí, King's Dilemma fue mi joyita descubierta este 2020.
1: Yo creo que mi favorito, ya hablé de él, de los estrenados de este año, ha sido Cooper Island. Me encantó el juego. Aunque eh, pensando en lo que dijo JP, está dura la competencia con la tripulación. Pero bueno. mejor
0: juego público. lo dirá.
1: Sí, el tiempo lo dirá. Eh, el mejor juego publicado del 2020.
0: Puedo partir yo porque solamente he probado uno de lo publicado del 2020. Pero vale. casualmente es un tremendo juego y lo mencioné hace un rato es Project Elite. Este juego de que es como XCOM the Board Game, pero no, pero no porque XCOM ya ya existe. Eh, y es eh, en tiempo real, un tremendo juego Project Elite.
2: Eh, yo mejor juego publicado tengo eh, la versión el, el que no vale y el que vale Ya. El que no vale es Smartphone Inc Porque el juego en sí es del 2018 Pero yo encontré la salvedad de que...
1: Publicado en español eh, fue
2: este año No, no, ni siquiera eso eh, Que pudo haber sido una buena sugerencia Pero no, porque eh, la expansión, que es la versión 1.1 fue la que salió este año, que es la versión con la que tengo. Y que es la versión que probé, de hecho. Porque la, la primera vez que lo jugué, jugué con el mapa para tres jugadores que es exclusivo de la, de, la, de, la, eh, de la expansión. Y yo creo que aparte la expansión agrega tantas cosas. Que es de esos juegos que gana mucho con la expansión. Entonces para mí, Smartphone Inc. La versión expandida es eh, de lo mejor... Es lo, es lo que más me gustó este año en cuanto a juegos publicados. Pero si... Queremos ser más, más puristas. Yo me voy con Nova Luna. Por lejos. Nova Luna. Mi juego eh, juego del 2020 favorito, eh, pero por lejos.
1: A mí Nova Luna me gustó muchísimo cuando lo jugué en tablet top. Eh, bueno. Eh. Sí. Pero necesito jugarlo en frigo. Se supone que llega pronto. Pero mi favorito, ya hablé de él,
2: es
1: Bonfire. ¡Chan, chan!
2: <risa> sabía.
1: ¿Peor juego estrenado del 2020?
0: Uh. Yo no tengo juegos que no me hayan gustado que haya estrenado este año, pero así que estoy obligado a hacer trampa. Y, y tengo que mencionar Dice Throne como un juego que no había jugado hace mucho tiempo y retomé este año. Y, y la verdad, nunca pensé que me iba a disgustar tanto. Dice Strong.
2: Con trampa. Eh, yo, de acá sin trampas. la Por suerte. Eh, me costó, eso sí. Me costó buscar el peor juego estrenado porque... Siempre traté de jugar cosas que me gustaban. Es, es muy complicado. Sobre todo cuando el, la mayoría de los juegos que jugué este año dependían mucho de mí. Porque yo... Soy en, el, en la partida de tabletop yo soy el que bajo los juegos y, y, y los comparte y todo eso, entonces, como que este año fue demasiado curado por mí y no tuve muchas instancias de probar juegos externos en eventos o en el bar o ese tipo de cosas pero, eh, si sí llegamos a uno de esos juegos que me dijeron, oye, pruébate este que es un juego que se llama Guillotine ah sí que es un juego de, es un juego de cartas que... viejísimo y así como viejo es fome, <risa> Así, A pesar de que, claro, tiene una tiene, De hecho, yo creo que la versión física Podría ser más real porque viene con una guillotina Que es donde se van acercando las cartas Y la versión digital también lo tenía Pero creo que tiene Demasiado azar y demasiadas cartas eh, Que rompen las cosas para, Como para sentirlo divertido Así que lo jugamos una vez y nunca más Lo borré de mi lista
1: Yo el peor juego estrenado El 2020 Que que es del 2019. Es el Trismegistus. Eh, oh. La verdad oh. es que. Las reglas. Lo engorroso del juego. No. Aunque. ¿Okay? Podía haber cambiado mi decisión. Pero dejémoslo en Trismegistus.
2: Oh. <risa> ¿Por cuál?
1: No sé. Quiero, Peor quiero juego público del 2020. Oye, ahí tengo un trío.
0: Project Elite, porque es el único, es el mejor y el peor, pero de <risa> a que la está vez está más cercano <risa> al mejor,
2: porque es tremendo juego. Yo, eh, yo por lo general, como que siempre cuando veo estos peores juegos, trato de que sea como el que más me decepcionó, como que eh, el que más esperaba algo y el que más me dejó mal, y en ese sentido, el peor juego para mí, este de juegos estrenados 2020 fue Tellstones. Eh, ah, sí. el, segun el segundo juego de mesa de Riot Games De los creadores de League of Legends Que el con su primer juego que era Mech, Mech versus Minions Yo creo que rompieron todo el mundo A mí me encanta Mech versus Minions Y Tellstones era... Eh, pero la la lo malo de Mech versus Minions es que es un juego gigante sí. Tellstones iba a ser el juego chiquitito, tranquilo 30 dólares, pero también con muy buena materialidad Regla sencilla era hacer uno contra uno. Dije, ya, estamos, vamos allá. Y el juego en realidad es como un memorice, glorificado. Juego de memoria peor, peor todavía. No, o sea. Feo, feo, malo, malo. Hubo un momento en que pensé, dije, que igual lo voy a comprar porque el juego es bonito. Y viene en una cajita de metal. Y viene con unas fichas gruesas. Y la materialidad del juego de verdad es súper buena. Por lo que he visto, porque obviamente la versión que juega es la digital. Eh, pero no juegos de memoria juguemos memorice no más chao chao Telstones. oye
1: tomando el punto te que dice te olvidé sí, tomando el punto de que dice Axel de la expectativa del juego que esperaba harto y me decepcionó eh, no sé cómo se pronuncia Quark este juego es el Quark el juego de las serpientes, hermoso, maravilloso. Ah, Coatl,
2: Quatl. Cuatl. 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 cuatl.
1: Qué juego más lindo y qué juego más aburrido. Eh, Tremenda decepción. Es que me gusta ese tipo de juegos, pero encuentro que lo complejizaron de una manera que no, no se volvió agradable. Eh, me decepcionó muchísimo ese juego. Aunque... ¿Ah, okay? También podría, pero no tenía tantas expectativas El Project L eh...
2: ¿No te gustó? No me
1: gustó oh, No me gustó Me encontré exageradamente simple y sin sentido Pero es hermoso O sea, es que está terrible Porque uno lo mira y se ve tan lindo Y uno quiere que le guste y no me gustó Ninguno de esos dos juegos me qué, gustaron
2: Qué equivocada estás Gloria. ¿Lo jugaste? Sí, pues me encanta. ¡Ah! No, y esto y, no, y no la versión física, pues. Yo sé, yo ay, la versión física es tan linda. Me imagino, me Qué imagino que sí, no. eh, a mí me encanta ese, ese estilo que yo lo encontré, muy entretenido. Ah,
1: no, no, me, me aburrió. Pero bueno. Es que
2: es que más encima ya está bien que no te haya gustado, pero para, para ponerlo de lo peor, eso ya es me que, hizo más daño es que estoy, tiene que ver estoy, estoy, estoy dañadísimo. Oh.
1: Bueno, Autor destacado del 2020, alguien que quieran destacar.
0: Yo quiero destacar, yo lo, lo, lo mencioné en parte del capítulo y es a Jamie Stegmeyer, y es por la forma en que se mantuvo co en contacto con la comunidad digamos durante la pandemia. Creo que hizo una diferencia y fue el que mejor entendió, creo yo, de cómo había que aprovechar este año para, para usarlo como oportunidad y no... Lamentarse, digamos, en, la, en lo malo que fue.
2: Eh, yo, por ninguna razón, eh, en realidad, solo porque quiero destacarlo. a ah, Phil Walken Harding, <risa> para mí, <risa> solo porque me, me gusta. <risa> no hizo nada demasiado. Y bueno, Cloud City, igual es bacán, sí. pero para mí fue el de este año porque jugué varias cosas de él y, y aprendí a quererlo mucho. Pero, pero no, no hay más que eso. <risa> Grande Phil Walker-Harding.
1: Te no, no tenía ningún Yo no tenía notado nada acá. <risa> oh. Pero, no eh, teniendo en cuenta que amo a Phil Walker... Y amo a Jamie... Eh, ¿qué, hago, ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, eh, me, me vendió el voto... Perdón, Eric JP. Eh, sí. Con oh. la idea de que <risa> realmente es el impacto que hizo Jamie en redes sociales... Fue tremendo el impacto de su juego, de la manera. Es eh, que. Eh, volvemos a decir lo mismo que el capítulo. El mismo capítulo del año pasado. Eh, la forma de hacer las cosas de, de él es muy buena. Y, y, y lo que hizo. Ganar mi voto en autor destacado. Eh, editorial destacada.
0: Para mí yo me tenía notado lo que también conversamos y lo, algo que mencionaste tú Gloria y es eh, el, el aparecimiento en, la, en el mapa internacional de Devir eh, creo que, que responde también a, a, a insistir en algo que tal vez había comenzado antes con Silk con, con, con juegos que tal vez no les fue muy bien eh, pero que este año realmente tuvieron una, una llegada muy sólida y que, y que yo creo que es un punto de inflexión. Yo no me, no me sorprendería que el 2021 hubieran apariciones más potentes incluso que Red Cathedral y, y, y siguieran por esta línea de éxitos.
1: Oye, algo que no destacamos, que qué terrible, porque se me olvidan las cosas de la pauta, el tremendo mm. hito que es el anuncio bueno, no tan tremendo porque la Caro Valtra también había sacado un juego con debir, pero eh, de que eh, Víctor Hugo y Pablo eh, el otro año eh, saquen un juego por debir, un juego solitario que es el primer juego solitario de factura propia que va a sacar DeVir, es un, un tremendo hito también para, eh, para la industria porque el caso de la Caro Valtra con Juguemos Más Cerca es un poco más parcial o el, o, o, o el juego de la granja, que no me acuerdo cómo se llama eh, granjero no tuvieron una distribución tan grande, o no fue una apuesta de Debir tan grande porque en el caso del juego de la carobaltra no ha llegado a Debir está en Brasil, está en Argentina, pero no ha llegado a Debir granjeros creo que tuvo distribución pero no sé pero eh, en el caso de, los, de este juego de los chicos hay un tremendo trabajo de edición que están llevando el equipo, eh, el equipo de Viriberia. De, de y, y, y también es una apuesta que hicieron tanto en ese de ya comenzar a hablar en, del juego. O sea, eh, eh, es un hito que se me había olvidado anotar. En fin.
2: Yo eh, quiero destacar a Ravensburger porque eh, han hecho una buena pega eh, eh, con sus reediciones o sea mira yo debería solo 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 eh, elevarlo debido a, a que lanzaron un juego bonito de Stefan Feld que el Tuscany... o sea eh, imagínate imagínate a Lea con Rarefugers haciendo un juego bonito de que se entiende Stefan Feld o sea para mí eso ya es suficiente. Pero aparte han tenido un trabajo súper bueno con los juegos licenciados que han estado sacando. Que, eh, que yo creo que también es, es parte de, de lo, los juegos que pueden eh, eliminar esa brecha entre los, los jugones y los no jugones. Porque son juegos que están basados en películas como el, el juego de Tiburón, el de Wonder Woman que sacaron. Todo lo que han hecho con. Están haciendo con Villainous también. Eh. Y son juegos que son, que no es como, ya, pongámosle el, el, la cara a un, a un diseño viejo, no, son juegos que tienen sentido. El de Tiburón sobre todo un juego temático pero increíble, eh, asimétrico y todo. Eh, así que por todas esas cosas que han estado haciendo y también por, por la renovación de los... Se han preocupado también de ir sacando nuevas ediciones de sus clásicos. Yo creo que Ravensburger ha, ha hecho bien las cosas y me caen cada vez mejor.
1: Dos puntos sobre Ravensburger. Lo primero es que, eh, no sé si abrieron recién oficina eh, en España o eh, están como enfocados, o sea, ¿por qué Alamo decía no, yo no puedo sacar el Bora Bora o no puedo sacar juegos ya de Ravensburger porque Ravensburger ahora está sacando sus propias ediciones o, o Alea, están sacando sus propias ediciones en español. Ese es el lado su. Creo que es bastante positivo. El lado negativo de eso es que creo, y ahora no, ha, no hablo muy con conocimiento de causa, que licencias como, por ejemplo, de Tiburón, solamente las sacan en territorio europeo. O de mm. Villanos Porque son juegos que aparentemente no pueden llegar a Latinoamérica por, por, por tema por la de licencia. licencia. Misma. ¿Por qué? Porque no somos un mercado suficientemente atractivo para... Quizás pagar la licencia de eso. Eh, pero yo creo que mm. es una cosa de tiempo. Pero mm. es súper relevante los cambios. Porque estamos hablando de que son empresas viejas. Y dedicadas sí, dedicada sí. a los puzzles principalmente. Sí. Y yo no tengo destacada editorial destacada. <risa> pero he aportado <risa> en las dos de ustedes... Eh,
2: Sí, te, te perdonamos, te perdonamos. Sí,
1: eh, a mí una editorial más que destacada, editorial para tenerle el ojo, aunque el año pasado podía haberla nombrado, es Mevo Games, una editorial portuguesa que, que, que se dedica al juego propio, sencillo y con identidad. Eh, y, y yo tengo, o sea, gracias a Axel, yo le tengo puesto súper el ojo a lo que hace el Mevo Games. Eh, y creo que tiene tiene No va a ser una gigantesca editorial Pero tiene mucho futuro ¿Y? ¿Juego más jugado de este año?
0: Magic, por sobre todo los juegos Pero por, por, por la facilidad Que tuvo Magic Arena para retomarlo Por la vía digital
2: ¿Axel? Eh, con 20 partidas Registradas en Board Game Geek, aunque pudo haber sido el Llama, pero es que en el Llama no, no registro las partidas, pero el más jugado con, con partidas registradas, Ginch. Sí. Mm.
1: Juego de dos jugadores. buenísimo,
2: Juego de dos jugadores, sí.
1: Yo el juego que tengo más partidas registradas en, en Board Game Geek lo jugué principalmente en digital y yo solamente anoto las partidas digitales cuando las juego con amigos que, o gente que conozco es el canstop Stop por lo tanto jugué 10 veces las cantidades de las partidas registradas porque lo juego en Borgen Arena pero si hablamos de, bueno, de juegos que jugué en físico el juego que más partidas tengo registradas es Misión Cumplida un juego que se puede oh. jugar tanto en solitario como con otras personas muy entretenido colaborativo
2: juego,
1: y si tuviera que nombrar un juego un poquito más pesado es el mismo del año pasado porque tiene modo solitario Fight Drive. Y por último. ¿hmm? No, dale, dale. El juego que menos duró en tu ludoteca Que ya lo nombra de Tres gestos
2: Yo no vendí juegos el 2020. Fíjate. Yo tampoco, no vendí nada. Que no tuve cierto.
0: cómo, o sea, en qué momento, no hay, no, no, la, más encima en la pandemia, no, 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 no me deshice de juego
2: Sí, o sea, aparte yo no comp Yo compré super pocos juegos Como para, para decir Ah, este me aburrió Y esto cuando vuelva a vender juegos van a ser juegos viejos Entonces <risa> <risa> De cierta esta categoría por varios años Sí
1: Oye, el año pasado Hablamos de las proyecciones que teníamos Para el 2020 eh...
2: Ninguna se cumplió, O sea, claramente
1: Nadie se imaginaba una pandemia Así que nos saltaremos esa parte. ¿Y qué, qué, qué creemos que pasará el 2021?
0: A ver, eh, yo, yo tengo una, una idea de, de lo que creo que debi debiera pasar y me, me parece que va a pasar. Eh, creo que lo hemos conversado en capítulos pasados, también con algunas personas de la industria, que eh, el tema de la digitalización no solamente responde a un accidentado 2020, sino que, que también tiene mucho que ver con, con haber entendido que una plataforma que independiente de la pandemia tiene que existir y tiene que mejorar. ¿ya? Eh, me parece que una de las cosas que dejó la pandemia es que la parte digital está débil para lo útil y lo valiosa y lo potente que puede ser para la industria. Me parece que una correcta lectura de la industria es que la parte digital mejore y siga creciendo. Eh, yo creo que va, ese lado va, sin duda va a seguir mejorando y vamos a encontrar una Spiel 2021 mucho más potente otros eventos digitales también más potentes coberturas de medios que entiendan mucho mejor cómo acoplarse digitalmente a, a, a los eventos y, y quizá otro tipo de eventos que, que el 2020 no se alcanzaron a hacer de co-creación de juegos, de, de distintas cosas que, que tal vez puedan eh, hacerse vía digital
2: eh, eh, no, dale. dale nomás. Ah, eh, yo a lo que lo, lo que quería sumar es que eh, yo, yo espero que para el 2021 veamos quizás la, la, las transformaciones en cuanto a diseño que uno podría haber pensado que tendrían que haber funcionado en el 2020 ¿a qué me refiero? Eh, obviamente como, como la pandemia llegó de, de, de improviso y nadie lo esperaba todo lo que vimos en eh, el 2020 fue fruto de diseños de años anteriores eh, por lo tanto era muy imposible, sobre todo en esta industria, es como eh, por ejemplo, haber lanzado juegos con temática eh, acorde al COVID o, o pensando en, en, en la en la en que sean amigables para ser jugados, no sé, en a través de un de formato digital o incluso que, inclu que incluyan eh, modos solitarios. Yo creo que todo eso lo vamos a empezar a ver ya en los diseños que van a comenzar a verse desde el 2021 en adelante. O sea, eh, yo creo que claramente va a ser parte de... no solo de... No, yo creo que no, no va a ser una obligación, pero sí... Va a, a darle un valor agregado El tema de, sabes que este juego Viene diseñado para un jugador Este juego eh, Tiene un modo para ser jugado A través de, de webcam que, que es mucho más fácil que Con un jugador que tenga la versión pueden jugar varios Yo creo que este tipo de diseños Van a comenzar a, a Aparecer, no digo que toda la industria Vaya hacia allá, pero esos van a empezar A aparecer por la misma con, con Conducta de la gente y ahí vamos a ver si es que Precisamente el público los prefiere por eso Yo, yo creo que sobre todo, no sé, pues juegos tipo Party, van a tener que dar Ese enfoque como a, ya eh, Yo tengo una copia y, y puedo usarla para jugar con mi familia A través de webcam, y eso obviamente Requiere decisiones de diseño eh, Por ejemplo, que, que no que Los juegos no requieran tener manos aleatorias Y todo ese tipo de cosas, yo creo que Las cosas que ocurrieron este año van a empezar a A, a cambiar un poco La exigencia o los modos de juegos que van a tener Los, los juegos de, de acá en adelante
1: y yo no lo veo como una proyección pero sí como una pregunta es, ¿qué va a pasar el 2021 con toda la gente que aprendió a jugar en la pandemia? Con todo ese público familiar mm. que puede haber tenido un primer acercamiento a un Double, un primer acercamiento a un Catán o sea, ¿qué pasa con ellos? Eh, con los que tuvieron sus primeros juegos en la pandemia ¿Permanecerán comprando juegos? Sigo pensando en el, mismo, en el mismo target de juegos. ¿Habrá un crecimiento de, del juego en, es, en ese extracto? ¿O os habrá, os, se quedará ese único juego en la, eh, en la casa? Eh, creo que todo lo que ha ocurrió con el, con, con el público familiar en la pandemia... Es curioso y, y sería súper interesante poder eh, llegar a, a tener cifras, a, a saber si hubo, hubo un, un incremento en las ventas. Lo dejo, lo dejo ahí, pero es algo que me encantaría conversar el 2021 y, y ojalá tener, <coughs> tener, tener esa información. Porque no hablamos, por ejemplo, de todo, es que hay, hay tanto que hablar, todas las tiendas, bueno, muchas, hay tiendas que tuvieron que cerrar, pero todas las tiendas que se pasaron al a online y cómo tuvieron que implementar esto eh, sobre la marcha. En fin, uf. Eh, el 2021 espero que sea un año mucho mejor, pero está lleno de sorpresas. Y creo, lo comenté en un, en un video que le mandé a los chicos de República Lúdica, eh, que a pesar de todo, el 2020 no fue tan mal año. Porque podría haber sido... Ta... Creo que dentro de todo la afición sobrevivió. Y si ya sobrevivimos a esto... Eh, mm. Creo que en pocas cosas pueden venir peores. <risa> o sea, que se caiga un, un meteorito y explote la tierra. No sé, pero... Apocalipsis Zombie. Pero eh, creo que hubo pérdidas hubo cierre de tiendas, eh, pérdida de puestos de trabajo, etcétera. Pero dentro de todo, la afición, los juegos de mesa su superaron esto de una manera decente y espero que el 2021 se venga un poquito mejor.
0: Oye, yo antes iba a decir otra, pero, pero la, la digo ahora, bien cortito, el, el tema para el 2021... Yo creo que va a haber mucho acá de aprovechar la data que se generó o el conocimiento que se generó eh, durante el 2020 por, por la interacción digital. Yo, yo esperaría que el 2021, por ejemplo, se abran mercados nuevos, no porque se haya, no, no, por, no, no por una cosa orgánica, sino porque creo que muchas empresas, muchas compañías asociadas a los juegos de mesa... Eh, van a revisar toda la información, toda la interacción que se generó de los países que se generó interacción y van a sacar conclusiones de, bueno, oye, bueno convendrá entonces incursionar en ciertos mercados, convendrá, mira, tuvimos aceptación de Sudamérica, tuvimos aceptación de, de algunas partes de África, tuvimos aceptación de partes de Europa que no conocíamos. Yo creo que acá esto se va a expandir eh, de una manera inusual, digamos, si es que esta información se ocupa bien. Y, y en la contrapartida, digamos, en el otro lado... Eh, creo que se van a aprovechar mucho mejor los vínculos de generadores de o miembros de la industria que están en partes más alejadas que tuvieron ciertas ventanas para poder mostrarse y tuvieron ciertas ventanas para darse a conocer en mercados más desarrollados, como pueden ser eh, diseñadores de, de Sudamérica, diseñadores de algunas partes de Europa poco frecuentes, que, que se asomaron en estas ventanas y se mostraron y que y que la, los, los miembros de la industria que pueden aprovechar esto, los van a incorporar. Yo creo que esto va a ser un crecimiento... una Creo que aquí se va a dar una globalización un poco más real sí. eh, en los miembros de la industria del 2021.
1: Chicos, y ¿ustedes tienen expectativas, proyecciones, retos, desafíos personales relacionados con los juegos de mesa, obviamente?, eh, que quieran compartir Para ver si es que Porque yo no cumplí ninguno De los que dije el año pasado Mil partidas Mi 10 por 10 O sea pff. Les digo yo, yo que acá, Les resumo con sí. que jugué 286 partidas este año Hasta el momento Uf.
0: Bueno, un montón para mí eso Pero, pero yo, yo puedo Compartir el mío Y, es, y, y yo creo que acá no vale decir jugar más o estar más con la familia y jugar. Eh, tiene que ser algo más medible. Y yo creo que acá algo que yo sí me gustaría proponerme es retomar las noches de juegos por lo menos una vez a la semana. O sea, que yo por lo menos una vez a la semana tenga un en mi calendario, en mi agenda obligado, una noche de juegos. Y, y eso es súper importante porque creo que... que uno siempre tiene vidas ocupadas. Yo tengo ahora el tema del bistró y el trabajo que no lo he dejado y un montón de cosas que siempre uno tiene una excusa para decir es que no tengo cómo jugar. Pero finalmente se nos pasa el tiempo y no hacemos lo que más nos gusta. Entonces creo que un desafío que quiero cumplir es haber podido terminar el 2021 y decir,
2: mantuve mi noche semanal de juego. ¿Axel? Eh, la verdad no, soy mal, muy malo... Eh, con ese tipo de, de, de cosas eh, Lo mismo el, el año pasado Puse un, un... De hecho me acordé, estaba revisando la Vegestats y me había propuesto Un, un 7x7 de Fel. de Fel Desafío a Stefan Fel, acá hice Desde el 23 de enero eh, Tenía que haber jugado 49 partidas Y jugué 4 Entonces... No me parece, no, no es necesario. <risa> pero. Tendré que humillarme yo, so, yo mismo,
0: digamos.
2: Pero yo creo que. O sea, lo que pasa es que yo igual he mantenido mi, 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 mi rutina. Eh, sí, tengo un misterio sobre qué va a pasar eh, si voy a mantener el formato digital. Eh, ya llevo más de 300 horas en Tabletop Simulator. Entonces, eh, eso es como una especie de nueva rutina, pero también hay que ver, no sé si mis otros amigos van a querer hacerlo, si no. Entonces Eso, yo, yo creo que principalmente eh, Desafío La verdad, a ver, como un desafío Como bien personal Es como eh, Mejorar mi habilidad Para explicar juegos en digital Y wow. yo creo que es una, es una habilidad completamente distinta Porque eh, Lo más complicado es que no, Tú no puedes eh, Dirigir la vista de los, de los jugadores Donde tú quieres entonces de repente dices, ya, eh, mira, este, 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 estos tokens y tú mueves tu cursor encima, pero en realidad si la otra persona está viendo para otro lado o, y solo se está, te está escuchando, es complicado. Que es algo que uno puede eh, manejar en el mundo real. Claro. Así que si hay algo que quiero mejorar es cómo explicar juego en digital.
1: Bueno, yo soy muy de desafíos. Siempre quiero desafiarme y desafiarme. Y como les comentaba, jugué 286 partidas este año a 128 juegos diferentes, lo cual igual es una... Jugué muchos juegos diferentes a pesar de jugar pocas partidas. Pero mi desafío el 2021 es lo que dijo JP, jugar. Lo que dijo. No voy a decir, no hay que decir eso, yo voy a jugar. Porque realmente extrañé muchísimo jugar. Y quiero jugar lo máximo posible. Pero este año no voy a hacer desafío. Eh, 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 es el primer paso. Eh, yo solamente quiero jugar. Quiero jugar mucho. Y, y los juegos de mesa me dan felicidad. Quiero ser feliz este 2021 que se acerca.
0: Perfecto. Oye, bueno, y con esto entonces llegamos al final del capítulo 93 extendido, pero lo merecía porque este recuento era muy valioso también para poder hacer una, una retrospectiva de este año raro, pero a la larga positivo para los Juegos de Mesa Mundial. Bueno, eh, no sé chicos eh, si tienen algún mensaje adicional...
1: Probablemente, si no lo tienen... yo, yo sí, probablemente se nos quedaron muchas cosas, pero es que es súper complicado. Y, y yo, yo noto que especialmente este año es súper complicado porque se hizo eterno. <risa> no o sea, el, el tema de, de la pandemia, se lanzaron muchos juegos, pasaron muchas cosas, pero es, es, es complicado rebobinar y acordarse de todo. Eh, yo creo que se quedaron muchísimas cosas pendientes, pero queríamos destacar esta, y disculpen si no nombramos alguna cosa, pero eh, está hecho con mucho cariño, como todas las cosas que hacemos acá en el podcast, a veces, gracias.
0: Así es, así es, y bueno, y siempre estamos en contacto con todos por redes sociales, por el correo, así que si creen que algo es importante mencionarlo en el capítulo siguiente, no duden en escribirnos, probablemente lo podamos incorporar, eh, yo quería también aprovechar, rapidito de agradecer eh, a todos eh, por escucharnos todo este año, por estar con nosotros en YouTube, en el podcast. Eh, sin duda que todo esto lo hacemos porque ustedes están con nosotros y la participación más activa o menos activa da lo mismo, pero que sigan con nosotros, sin duda que nos da mucha alegría y nos da combustible para seguir adelante. También el, el bistro que cumplió un año hace poquito, eh, los que lo conocen, Muchas gracias por, por haber ido y por haber pedido el delivery o participar de alguna manera en redes sociales, incluso también con el bistró, y los que lo quieran conocer también están cordialmente invitados. Así que, mucho agradecimiento este 2020 eh, por estar con nosotros, M muchas gracias eh, en donde sea que estén en el mundo. Y sin más que agregar, no me queda más que despedirme. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y no deja Hasta hablar a Axel próxima.
1: si quiere despedirse. No, ah, pero no,
0: es que no, eh, no, no, no dijo nada. <risa> no dijo nada, no dijo nada. No,
2: pero no es necesario. <risa> perdón, Igual, perdón. Te, quiero, eh, quiero agradecer a toda la gente que eh, alguna vez dijo, oye... Escuché hablar de este juego y lo compré. Eso eso es lo que. Ah, sí. Sí. Toda la gente que dijo, oh, oye, lo escuché hablar con tanto amor de viticulture y que no pude ah, sí. más que hacer que comprarlo. Y me encantó. Toda la gente que dijo algo así durante el año.
1: Ay, sí. Gracias. Eh, sí, fue curioso. Oye, y algo que siempre dice JP, pero hoy se lo voy a robar: es y agradecerles a ustedes por este año de compañía. Ajá. Ah. Agradecerles a ustedes por estos momentos, este este trabajo, esta eh, conversación. Es que los tres amamos este, este pasatiempo y. Y qué rico poder compartir con ustedes tantas horas de conversación de juegos.
2: Eso. Feliz Navidad y año nuevo. Sí,
0: lo, lo mismo digo, lo mismo digo. Muchas gracias a, a, los, a los tres. Y, y gracias a los que están en off también ahí a Pancho, todo, que de repente mete la cuchara también para apostar eh, un año mayormente virtual, pero generando sin cercanía de alguna manera oye, perdona Axel, ¿eh? perdón me había quedado con la idea no, en, en, quiero, el, quiero. En, el, en el interno que no, que no ibas a querer comentar nada pero así que bueno eh, ya todos comentamos algo eh, muchas gracias, eh, la gratitud creo que es parte del, del cierre de, de este año así que reiterar mi agradecimiento a todos por habernos escuchado hasta la próxima, chao chao Gracias por escuchar El Entreturno, y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes, cómo ven que se viene el 2021? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com, además envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.